0: Bienvenidos a, a esta nueva edición del, del Foro Viento Sur, eh, el cual lleva por título Cambio de rumbo en América Latina y, y es eh, en este espacio en el que abordaremos la actual situación ¿no? de, de la región. Eh, efectivamente, algunos acontecimientos recientes, como son las, eh, las victorias de la derecha neoliberal en, en las presidenciales de Argentina o en las legislativas de de Venezuela, eh, la crisis que, que se está profundizando en, en Brasil o la desela, eh, desaceleración económica en general que se está dando en la región, pues, pues hace pensar ¿no? que, que estamos ante un cambio de, de rumbo en, en la región. En un artículo de hace unos días, el escritor boliviano Rafael Bautista afirmaba que frente a la crisis civilizatoria del mundo moderno y fieles al horizonte de una nueva forma de vida, lo que llamamos vivir bien, los gobiernos de la región debían proponerse la constitución de una nueva subjetividad como, transformo de una nueva, como trasfondo de una nueva forma de producción y consumo. Porque no se trata solo de sacar gente de la pobreza, sino que, de que ellos sean los protagonistas de una nueva forma de vida. Y es verdad, si bien es cierto que, que durante más de una década y por primera vez en, en la historia de la región, no sé si se me escucha bien porque me está… Sí. Eh, es verdad que han coincidido en el poder, ¿no? Eh, una mayoría de gobiernos progresistas de muy distinta índole y con distintas eh, características que han logrado significativos cambios en cuanto a, a la inclusión social y contra una desigualdad que en la región es crónica y que de hecho es la mayor a nivel mundial, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué, qué es lo que está haciendo, ¿no? que, que, que estos avances que se estaban dando se hayan estancado, estén incluso retrocediendo o, como algunos afirman, se hayan deformado. ¿no? Eh, para abordar este análisis eh, desde el origen, la evolución y las distintas pe perspectivas de estos procesos, eh, te contamos eh, con la presencia de, a, mi, a mi izquierda de Erika González, eh, investigadora de OMAL, el Observatorio de Multinacionales en América Latina. ...la cual pues, va a abordarlo desde, desde la lógica de la continuidad de los modelos extractivistas... Eh, a su lado tenemos a Roberto Montoya, periodista, escritor y miembro del Consejo Asesor de, de Viento Sur, que hará un balance sobre esta última década, centrándose efectivamente en estos recientes acontecimientos. Y, y por último, José Manuel Martín Medem, periodista y escritor experto en, en América Latina, que hará una exposición más general de hacia dónde camina ¿no? la región. Eh, contábamos también con la presencia de Chema Baigar, internacionalista y compañero del Grupo de Internacional de Anticapitalismo capitalistas, pero bueno, ha tenido un imprevisto familiar y, y no puede estar con nosotros. Eh, así que bueno, pues van a contar con un poquito más de tiempo, entre 15 y 20 minutos cada uno. Eh, después de sus intervenciones, como siempre, bueno, pues abriremos el debate a, a que, para que hagáis preguntas y, y, y bueno, pasaremos una hojita. También eh, Erika nos ha traído esta, algunos ejemplares de esta publicación ...sobre empresas transnacionales... ...que están aquí a disposición... ...para los que sean más rápidos... ...y, y bueno, pues nada más... Paso, ...paso la palabra a los ponentes... ...muchas gracias. No,
1: va. Vale.
2: Hola, buenas tardes a todas y a todas. Eh, bueno, yo creo que antes de, de entrar en los, los temas que están más en la mente de todos, los últimos acontecimientos electorales que, que ha habido en Argentina, en Venezuela, en los cuales mucha gente se ha sorprendido de los reveses tan duros que han tenido gobiernos progresistas de distintas características entre sí más la desaceleración económica que ya ha golpeado de lleno a América Latina con mucho retraso con respecto a los países más desarrollados, Europa y Estados Unidos, eh, evidencian que hay una situación cambiante en la, en la forma que la, la población está, ha percibido eh, a sus gobiernos cómo han gestionado est esta crisis y eh, evidentemente que hay un, un castigo en las urnas importante que trataremos de analizar. Yo quisiera contextualizar un poco, aunque eh, se supone que todos tienen esas ideas de, de cómo se llega hasta aquí, pero me gustaría eh, para que podamos hacer un balance un poco más serio ver de dónde partimos para poder evaluar cuál es la gravedad de la crisis actual que se está planteando para las fuerzas progresistas y los movimientos populares en general y si debemos ser muy negativos, muy pesimistas este, sobre las perspectivas a partir de adelante, si ya está todo perdido y la derecha vuelve a recuperar todo el poder como, como lo tenía antes en América Latina, o hay perspectivas. ¿no? Entonces... Yo quiero recordar eh, cuando surgen estos eh, estos movimientos populares, estos cambios en la, en la vida política de América Latina eh, que han llevado al poder a tantos gobiernos progresistas. La primera vez en toda la historia de América Latina que coincidieron una mayoría de gobiernos progresistas en América Latina. Si recordemos que durante prácticamente todo el siglo XX eh, la mayoría de los países de América Latina sufrieron dictaduras militares eh, con episodios realmente cortos de procesos electorales democráticos pero interrumpidos una y otra vez por golpes militares y no es hasta los años 80 que terminan las últimas eh, dictaduras, la argentina, la chilena, eh, pero todavía con muchos restos, con este, intentonas golpistas, eh, prácticamente hasta el momento en que se produce el, el fin de la Guerra Fría, es no se puede decir que hay un corte y que comienza otra etapa. ¿Y cuál es ese cambio que hay cuando desaparecen esas dictaduras militares? Lo que la nueva doctrina que viene impulsada de Estados Unidos, al igual que antes lo hicieron con las dictaduras, fue el llamado consenso de Washington, que fue la, la nueva eh, ...política económica de Estados Unidos para la zona... ...que siguieron a rajatabla prácticamente todos los gobiernos... ...que dieron lugar a gobiernos ultraliberales privatizadores de todo, de empresas públicas rentables, de todo lo que se podía privatizar, se privatizaba. Eh, autoritarios en cuanto a, a las respuestas a las protestas sociales que eso provocaba, eh, recortando reformas laborales, reivindicaciones de, de los sectores eh, populares y corruptos, muy corruptos. Es decir, pensemos que personajes como como Menem en Argentina, o Fujimori en Perú, o Color de Melo en Brasil, Salinas de Gortar, y todos esos presidentes tan ultraliberales, tan a gusto de... Estados Unidos y de las potencias europeas inversoras, y sobre todo para España, segundo inversor en América Latina, son gobiernos que han sido muy corruptos y casi todos o pasaron por la cárcel, como es el caso de Fujimori, o están todavía con juicios, con procesos, etcétera. Eso durante años hubo un retroceso de los sectores populares frente a esa gran ofensiva, pero empezamos a ver síntomas importantes a partir de, de, de inicio de los años 90, de una resistencia, una recuperación. Uno de los síntomas que asombró mucho en Europa, pero que eh, se, se fue eh, acuneando durante ese tiempo, fue el levantamiento zapatista del 1 de enero del 94, no casualmente coincidiendo con el día que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio con Canadá entre México, Canadá y Estados Unidos. Y eh, con una previsión certera por parte de los zapatistas de la izquierda en general de lo que iba a suponer ese Tratado de Libre Comercio, hoy día se confirma lo nefasto que ha sido para la economía y para, los, eh, para la vida social de los, de los mexicanos. Y a partir de ese, de ese momento eso sirve como un aglutinante de eh, movimientos que ya estaba viendo en distintos países con fuerte población campesina e indígena empieza un, una participación a, a, a asumir un protagonismo, sectores que hasta ese momento no tenían ningún tipo de participación en la vida política, sectores campesinos e indígenas que son los que van a dar lugar en definitiva a tener un papel fundamental en los posteriores gobiernos de Evo Morales en Bolivia, de Rafael Correa en, en, en Ecuador y que hace a través de, del triunfo, de, se canalizan eh, políticamente con más fuerza, con el triunfo de Hugo Chávez en Venezuela en 1998. A partir de ahí, es, realmente hay un antes y un después, porque hay un comienzo de recuperación por parte de movimientos populares y fuerzas progresistas, Difícilmente clasificables de acuerdo a los, a los códigos que, que se manejaban hasta el momento eh, difícilmente identificables ideológica políticamente, son movimientos nuevos que empiezan a desarrollarse y que acceden al poder de una manera eh, explosiva que empiezan a desarrollarse en distintos países, a Venezuela le sigue Bolivia le sigue Ecuador pero empieza a haber un boom que hace que otros procesos también salten, como eh, Néstor Kirchner en Argentina, como Lugo en Paraguay, como Celaya en Honduras, como Lula en Brasil. Empieza una explosión en todos lados, no son iguales, son hay distintas características, pero eso provoca un cambio muy importante en la situación de América Latina. De ahí partimos, de esos cambios son los que estamos eh, habitualmente desde la izquierda eh, tomando en cuenta de esa época de euforia ante esa explosión popular y, y esos procesos constituyentes, inéditos en, en la región que se hace en Venezuela, en Ecuador y Bolivia, de eh, acabar con la, la estructura del Estado que limitaba la participación de amplios sectores populares, se crea Asamblea Nacional, tanto en Venezuela como en Bolivia o en Ecuador, ...que da entrada a movimientos sociales, a movimientos campesinos e indígenas... ...algo que eh, incorpora a la vida política a una cantidad de sectores... ...que hasta el momento tenían negado ese tipo de posibilidad... Desde ahí, entonces, eh, normalmente cuando criticamos los lo que criticamos procesos como los de Venezuela, Bolivia, Ecuador o Argentina, estos procesos eh, por sus limitaciones o por sus desviaciones o por su corrupción, etcétera, tomamos como referencia eso, de que parecía que estaba todo al alcance de la mano, que a partir de ahí era un proceso imparable de que los movimientos populares, las mayorías sociales, habían tomado un protagonismo y además había ha habido una politización generalizada eh, en estos pueblos que hacía difícil eh, una reversión de esto. ¿no? Eh, pero bueno, dentro de esa, de esa visión un poco idealista, la perspectiva de que no, no iba a haber reversión, eh, realmente sí que la hubo. Entonces, ¿cuáles son la, los cambios que produjeron estos países y, y divido eh, de una forma muy simplista pero por intentar clasificar de alguna manera hay una diferencia clara entre lo que supuso Venezuela, Bolivia y Ecuador y el resto de, de países. Y el resto de países que con gobiernos progresistas también con diferencias entre sí. Pero yo diría que los que fueron más lejos en cuanto al intento de un cambio en la estructura de Estado y en el, en el sistema productivo, con sus grandes limitaciones han sido estos tres, ¿no? el llamado eje del mal latinoamericano o eje del bien según como se vea, pero ¿por qué esa diferencia? porque mientras en el caso de, de la Argentina kirchnerista o en la de Tabaré Vázquez y, y Pepe Mújica en Uruguay o la propia de Lula o casi todos estos procesos no han pasado en el plano eh, ideológico de un, de un eh, desarrollo neodesarrollista, en definitiva, eh, en el plano económico, en el plano social, con algunos rasgos que se salen un poco de las normas, algunos más progresistas en tal o cual aspecto, pero esencialmente eso. En el caso de, de Venezuela, Bolivia y Ecuador han intentado ir algo más allá y en algunos casos, bueno, con avances que empezaron a hacer preocupar seriamente al sistema, a, este, la, a los grandes poderes nacionales e internacionales, y de ahí ese acoso terrible político, mediático, eh, esa propaganda, prácticamente propaganda de guerra de acoso y derribo contra este tipo de, de régimen. En el caso de, de, de Venezuela y en el caso de Ecuador y Bolivia se dio una discusión importante que yo creo que es una de las esencias de lo que está en discusión hoy día. Eh, hay una entrevista que hizo Rafael Correa hace unos años en la cual dijo algo que se, se tomó como referencia para muchas discusiones sobre el tema cuando se le preguntaba cómo es que un gobierno progresista como el suyo, rupturista y con además con todo un discurso eh, articulado de, de, de cambio profundo y tal, eh, sigue manteniendo una política extractivista, dependiendo totalmente del petróleo, etc. Este, eso es totalmente contradictorio con una política progresista. Y eh, Correa se defendía y decía... ¿Cómo eh, cree usted que tendría que actuar un gobierno que ha heredado una situación crónica desesperante para millones de personas, para la mayoría de su población, con unas carencias crónicas básicas que nos está requiriendo que un gobierno como el nuestro les vea respuestas inmediatas, le podemos decir... Que teniendo los recursos, teniendo abajo nuestro, tenemos un lago subterráneo de petróleo impresionante, que esos son ingresos con los cuales podríamos paliar eso, ¿cómo cree usted que de un día para otro nosotros podemos estar planteándonos una política alternativa, económica, productiva, etcétera? ¿Y ¿Qué le explicamos a la gente? Que tienen que esperar décadas a que nosotros podamos hacer ese cambio antes de, de utilizar ese dinero ese dinero, esos ingresos. A partir de ese tipo de, 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 de discusión se ha trasladado tanto en el caso de Bolivia como de Venezuela y hasta el día de hoy siguen esas discusiones. Yo he participado en congresos en, en Venezuela con gente que venía de los cinco continentes que propiciaba al gobierno venezolano y que editó libros sobre estos temas y... Eh, Ahí diciéndolo de una forma simplista, había dos grandes corrientes que son las que siguen subsistiendo dentro del chavismo, dentro del Partido Social eh, Unificado de, de Venezuela. Eh, ¿Qué se hace en, en un país como Venezuela? Si tenemos unos ingresos de 100 dólares, le decimos a la población que en aras de nuestra, nuestra soberanía alimentaria, en aras de nuestra independencia de, del petróleo, nosotros vamos a detraer, digamos, 40 dólares de esa cantidad para hacer inversiones cara al futuro, para nuevas industrias, para cosas alternativas, o nosotros... La gente no va a entender eso. La gente sabe que estamos ingresando 100 dólares y quiere que esos 100 dólares se reparten. ¿Cómo vamos a justificar que alguien tenga que esperar años y años para una vivienda social, para un médico, para un educador y tal, cuando sabe que nosotros tenemos esos ingresos? Eso es una forma un poco caricaturesca la postura mayoritaria dentro del chavismo eh, que se discutía frente a un sector interno de, de izquierda, digamos las corrientes más de izquierda dentro del chavismo, que decía... Eh, el riesgo de, de ceder eso es, eh, es algo imparable porque si nosotros entregamos todo lo que se ingresa y no hacemos una educación política que la gente entienda de eso una vez que das no puedes parar y es, eh, y es inev inevitable que los precios del petróleo van a fluctuar y las reformas y las misiones que estamos planteándonos ahora se van a ir al garete Años más, años menos, pero se van a ir al garete si sí tienen como referencia exclusiva el precio del petróleo. Y ese tema hoy día se vuelve a discutir y está planteado, Maduro ha abierto una discusión importante ahora entre los cuadros de partido sobre esta temática, pero es una temática que es un tema en el cual se han perdido años se han perdido años de adoptar otro tipo de política. Pensemos que Chávez llegó en el año 98, han pasado ya 18 años. Con lo cual, ¿qué es lo que se consiguió? Claro, uno va a los datos de la CEPAL, no a los datos oficiales del gobierno venezolano, a los datos oficiales de organismos en Latinoamérica, y sí, en los niveles de, de pobreza extrema se han reducido ostensiblemente, la sanidad pública hoy día es una realidad y no para privilegiados, eh, la educación, se han creado miles de colegios nuevos, hay más de un millón de estudiantes universitarios nuevos, eh, se han conseguido cantidad de cosas. En los últimos eh, siete años se construyeron 600.000 seis mil, mil viviendas sociales, mientras que aquí había... 500.000 desahucios, pues ahí había 600.000 viviendas sociales que son de usufructo, no son de propiedad de, de las personas. Y toda una discusión que ahora la oposición se quiere cargar, todo eso, claro, la oposición lo que pretende es que esa vivienda sea de un particular, que se venda en el mercado libre y se acabó. Eh, ese tipo de, de, de cambios... Claro que, que son ciertos, es, esos cambios son realidad, hay cantidad de gente que ha salido de esa pobreza extrema, hay gente que tiene educación, vivienda, las universidades populares que se crearon en, en cantidades de, de zonas este, abandonadas del país, es toda una realidad. Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es el problema? ¿Qué es el, el cambio que deteriora ese, ese modelo, ese proyecto? Esa dependencia exclusiva del petróleo es uno de los elementos claves que, es que sigue estando ahí y que no, no hay por parte del gobierno eh, los intentos que se hicieron de, 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 de cambios, han sido cosas muy tímidas y en general con gestiones eh, fatales, desastrosas. El gobierno, por ejemplo, confiscó dos millones de hectáreas de, de tierras inutilizadas para dárselas a cooperativas y crear una, una red de distribución de los mercados populares controlados por el Estado, etc. Eso empezó a funcionar durante un tiempo, Chávez estimulaba a la gente para que volviera al campo para estimular eso, a darles herramientas, tractores y tal, al día de hoy la mayoría de esas tierras no se están utilizando. Las empresas públicas que se nacionalizaron en un proceso de radicalización, de enfrentamiento con las patronales y con las multinacionales, con todo el mundo que le costó muy duro, este, le fue muy duro para, para Chávez lanzar eso, desgraciadamente la mayoría de esas empresas estatales han quedado en manos de administradores, en la mayoría militares, y con una gestión fatal, una gestión que la mayoría de las empresas ha empezado a dar pérdidas o tener eh, muchísimos problemas en su gestión, lo cual ha influido muchísimo la burocracia interna que se creó, la, la corruptela que se generalizó, y la aparición de lo que se llama habitualmente la boliburguesía, un sector empresarial eh, que sale a, bajo el paraguas del chavismo, eh, con nombrados a, a dedo a, a conseguir una cantidad de, de prebendas, que se conforma como una, una cierta casta que en definitiva lo que hace es reproducir los mismos métodos de otras patronales, pero compitiendo con ellas. Es decir, no hay una alternativa, sino que son esos sectores que la población empieza a identificar claramente de cómo subieron como a la espuma a determinados personajes, con los cuales han eh, consolidado el modelo anterior existente. Y a esto se suma una gestión económica muy mala y una nefasta manera de enfrentar la guerra económica, que se sabía como le pasó a Salvador Allende en 1970 le han lanzado una guerra económica desde hace años este, al gobierno chavista, todos los sectores afectados económicamente aunque no se haya cuestionado el sistema capitalista ni muchísimo menos pero evidentemente que ha afectado a una cantidad de sectores a las multinacionales por ejemplo españolas y americanas en primer lugar, les ha afectado las nacionalizaciones de hidrocarburos y otras empresas estratégicas. Les ha limitado la eh, expatriación de sus beneficios a sus casas matrices. Le ha limitado los precios este, usurarios que aplicaban a, a sus clientes allí, que eran mayores a los que existen aquí telefónica, endesa, cualquiera de esos, les cobran un, unos uno, por unos servicios muchísimo más caros que aquí. Todas esas cosas se las limitó el poder, pero cosas que pedía la izquierda al, al chavismo y, y a, a, tanto a Chávez como a Maduro, que no se han hecho, es pasar a nacionalizar la banca nacionalizar el, el control de la importación-exportación porque está en manos de opositores que acaparan, que especulan que te provocan desabastecimiento expresamente para provocar ese descontento social y ese malestar. Todos estos elementos eh, han afectado muchísimo el, el modelo lo han empezado a ralentizar totalmente lo han definitivamente estancado ...y el hecho de, de pasar de un barril de petróleo de 140 a 30... ...evidentemente ha dejado que las misiones, las grandes reformas sociales... ...se han ido estancando e empezaron a, este, a afectar realmente a la gente... ...que seguía con esa dinámica de más y más y más lógicamente. Entonces, bueno, esto es un poco el clima eh, general que se ha vivido... ...de forma muy planteada, muy, muy simple, que la oposición no ha tenido capacidad de enfrentar hasta hace pocos años, porque estaba súper dividida eh, los distintos intereses que están ahí en juego, pero que hace desde hace tres años ha logrado unirse en esta la mesa la MUD, la mesa de unidad democrática, y eh, dentro de ella, que son los que ahora controlan, tienen la mayoría en la Asamblea Nacional, siguen subsistiendo diferencias, Diría insalvables. Ahí hay un espectro desde ultraderecha hasta sectores socialdemócratas. Son 23 este, organizaciones que están ahí. Y si veis que a, a los cargos que han ido nombrando es respetando la cantidad de partidos que hay, con lo cual cada uno es de un partido distinto. Todos los cargos que han ido asumiendo dentro del la eh, Cámara de Diputados, eh, dentro de la Asamblea Constituyente. Entonces, esto, eh, por un lado. Eh, y dentro de, de, esa, de esa coalición existe un sector digamos, más moderado que aprendió que por las malas no llegaba a nada y que en las urnas no ganaba el chavismo pero que había que aguantar años, que es el representado por Capriles fundamentalmente. Y otro, el sector de López, el que está ahora preso, Ledesma o Corina Machado, estos sectores que son los sectores duros, que son los que plantearon la, la llamada operación La Salida. ...ocupar la calle hasta que caiga el gobierno, ¿no? Era una clara cosa eh, violenta, golpista, este, que propició y ayudó... ...bueno, que ayudan desde Felipe González hasta este, todas las multinacionales y Estados Unidos están interesados en cuanto antes eh, poder precipitar esa caída... Termino con esto. Eh, ¿qué, ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Yo creo que no está todo perdido. Desgraciadamente, por la, por la práctica que ha llevado el gobierno... Eh, es, es difícil pensar de que va a tener capacidad de rectificación eh, como para eh, aprender a hacer las cosas de otra manera, para solucionar los problemas internos que tienen. Ahora está, de hecho, hay un congreso permanente discutiendo este tipo de cosas, pero si no hay una reflexión profunda, una del sistema eh, del, del problema económico inmediato que tienen por delante de meter presos a una cantidad de, de delincuentes que tienen en sus propias filas eh, y de eh, dar realmente protagonismo a una cantidad de organismos que lo tuvieron al principio y que dejaron de serlo, como son los consejos municipales, los consejos estudiantiles, los consejos comunales eso el parlamento comunal del que habla ahora Maduro, no es un invento, es verdad, que existía eh, uno podía ver el protagonismo de la gente decidiendo cuestiones reales de presupuesto municipal, comunal lo mismo los estudiantes en las universidades, había cantidad de cosas que se fueron cada vez burocratizando más, eh, dando lugar a, a que fueran controladas férreamente por los cuadros, por los comisarios políticos del Partido Socialista Unificado de Venezuela, con lo cual han quedado como una cara un poco patética de lo que inicialmente eran. Si eso no se revierte, si no se devuelve protagonismo a la gente para que defienda esto como su proceso, su revolución, evidentemente que la derecha logrará curar sus propios divisiones internas y ganar el proceso revocatorio que, que puede hacer sabéis que el, la constitución venezolana del 98 es la única en el mundo hasta ahora que ha puesto este, la, la facultad a mitad de mandato de que si hay una, una cantidad un porcentaje de, de firmas a favor de, de anular la, la, la presidencia, vamos, de, de una moción de censura al gobierno lo puede tirar abajo. Es una de, de las cuestiones cri, tan criticadas en un momento, este, pero de la cual se beneficia ahora la, la oposición, que podría, si tiene fuerza, tener esa mayoría para tirarlo abajo en las urnas. ¿no? Entonces tiene un plazo limitado el gobierno para rectificar y cambiar. Bueno, no me da lugar para hablar del otro proceso de Argentina, pero solo decir que tanto en Argentina como en Venezuela, las, las medidas en el caso de Argentina ya están en el gobierno de la derecha, en, en el otro están controlando el legislativo, pero si uno mira el tipo de, de medidas que se proponen son del mismo calado. La reforma laboral abajo, eh, ajustes por todos lados, reprivatización de empresas que se han nacionalizado en este periodo. Eh, vamos, es una tras una bueno, abolir la ley de medios de comunicación en los dos casos todos son medidas drásticas, durísimas que acabarían claramente con todos los, los avances hechos en estos años en el caso de Argentina es a la inversa está en el poder la derecha pero en el legislativo tiene gran fuerza todavía el kirchnerismo como para dificultar e impedir ese proceso y en el caso venezolano el, el gobierno está en manos de los chavistas, pero tiene al legislativo en contra. ¿no? Son las dos situaciones que se dan. Bueno, lo dejo por ahora.
3: Pues buenas tardes. Lo, lo primero era agradecer al Foro Viento Sur que... Bueno, que traiga este tipo de, de debates que, que ahora mismo pueden parecer un poco lejanos con el contexto madrileño absorbente y el contexto estatal también igualmente absorbente y quedan un poco lejos los procesos en América Latina que nosotros consideramos que es absolutamente necesario traer estos debates eh, porque es absolutamente necesario la solidaridad internacionalista y porque también lo es los aprendizajes que podamos sacar de todos los procesos de América Latina eh, no solo para seguir fortaleciendo esa solidaridad sino también para aprender para los procesos de aquí, ¿no? ¿Qué, qué lecciones tenemos que aprender de allá, no? En lo que nosotros queríamos aportar, el Observatorio de Multinacionales, es, pues, eh, saber si, si, estamos en un cambio, si estamos en un cambio de ciclo, ¿no? Nosotros... Creemos que sí que hay una serie de factores y escenarios que, que apuntan a, a ese cambio de ciclo. Hace tres días publicamos una entrevista a Magdalena León, que es miembro de una organización ecuatoriana llamada FEDAEPS. Eh, en la entrevista, Magdalena apuntaba a una serie de, de factores eh, por los cuales nosotros creemos que, que efectivamente estamos en un cambio de ciclo. ¿no? Ella descartaba ese cambio de ciclo y hablaba más bien de una serie de dificultades, una serie de, de adversidades en los procesos que, que tienen que ser superados, pero el desgaste político de los gobiernos progresistas y la actual coyuntura económica que es de, la que, de la que ha estado hablando también Roberto, pues parece ser que, que, que está marcando ese cambio de ciclo, ¿no? Y lo que queríamos aportar es desarrollar, reflexionar acerca de, de estos de diferentes puntos, de diferentes factores, escenarios, por los cuales nosotros creemos que sí que estamos en este, en este cambio de, de ciclo, ¿no? Uno de los, de los factores que, que queremos aportar para el debate es ese desgaste político de los gobiernos progresistas tras más de 10, 15 años en, en los gobiernos. Eh, bueno, eh, en estos procesos, como apuntaba Magdalena León, lo que se ha intentado es transformar los países sin subvertir a fondo el escenario tanto económico, político como social dado, heredado, ¿no? Creemos que, que el modelo económico de, de estos países de, que, que tienen gobiernos progresistas en su estructura básica, en sus pilares, no han sido modificados. Eh, las economías de, de estos países siguen basándose en la explotación y exportación de, de materias primas, de, de recursos naturales. Y es que desde un inicio, como también apuntaba Roberto, estos gobiernos progresistas no veían posible ni, Tampoco adecuado o, o conveniente eh, romper con, con esos modelos primarios exportadores y modificar su papel de exportadores de materias primas al, al comercio internacional. Lo que veían estratégico, como, como apuntaba, era sacarle el máximo partido, realizar todas las modificaciones, regulaciones, trans, eh, políticas, leyes, que permitieran, eh, basándose en ese modelo Primario exportador, sacar toda la renta posible para el presupuesto público, para el Estado, y de ahí eh, invertir en redistribución ante una urgencia social que había que acometer cuanto antes. ¿no? Esta sería la, la mirada. Y efectivamente, en, en ese marco, muchos de estos gobiernos, con las diferencias que también ha apuntado Roberto, en, en cuanto a América Latina, no es lo mismo Venezuela, Bolivia… Y Ecuador, que Argentina o Brasil o Uruguay, con esas diferencias, en eh, una mayor o menor medida estos gobiernos sí que han hecho determinadas políticas eh, bien, bien interesantes. ¿no? Impulsaron una regulación nacional en los principales sectores económicos de los países que han reducido el margen de beneficio de las grandes empresas. Han reflotado empresas estatales, han aumentado su presencia en, en grandes empresas estratégicas a través del, del accionariado. También han fortalecido el, el sector público en algunos países han nacionalizado completamente algunos sectores y servicios y, bueno, pues eh, también han aumentado impuestos a, a las compañías transnacionales. Este tipo de políticas, este tipo de, de leyes, eh, junto con ese modelo primario exportador, con un precio muy elevado de, de los recursos naturales les permitía tener unos presupuestos suficientes como para financiar eh, iniciativas, programas de bienestar social, de los cuales pues, amplias capas de, de la población eh, han sido beneficiadas y han mejorado mucho su, su calidad de vida. Pero, como decía, eh, todas estas políticas no han modificado en sus ejes la estructura económica. Los principales o los poderes económicos más fuertes siguen teniendo o han seguido teniendo una capacidad de control de los sectores económicos muy elevada. ¿no? Siguen teniendo mucho peso algunas empresas transnacionales en sectores estratégicos de, de estos países. Y sigue habiendo una dependencia... Muy grande de las economías de estos países, de esas exportaciones, del comercio internacional y las exportaciones principalmente para, para obtener eh, liquidez. Y aquí quizás también apuntar el, el caso de Ecuador, que está dolarizado. El, la decisión de no volver a la moneda local y mantenerse dolarizado, pues en un principio era para, dado que estaba devaluado el dólar y los precios de las materias primas era muy elevado, se veía como que podía ser una oportunidad para pues una mayor estabilidad y una mayor competitividad a nivel de exportaciones y de crecimiento económico. Claro. El pero está en que tienes una elevada dependencia de la política económica y monetaria de Estados Unidos que ahora está pasando un poco de factura como, como ahora veremos. Y eh, el hecho de mantener esa estructura económica creemos que ha frenado… Eh, avances en, en transformaciones, la profundización de las transformaciones en estos procesos de cambio que eran reclamadas por muchos movimientos sociales para superar la estructura económica heredada y para debilitar los poderes económicos que, que existían en, en estos países. ¿no? Incluso el, el mantener esa estructura económica ha obligado a estos gobiernos a tomar determinadas decisiones y políticas que han contado con una considerable oposición social. Algunos ejemplos que, bueno, en, en nuestro caso, en el caso del observatorio, nos centramos más en, en Bolivia y en Ecuador, porque es con quienes más hemos debatido, con quienes más eh, hemos establecido comunicación, hemos hecho cursos, hemos, hemos leído, pues, porque el trabajo de, del observatorio está más mano a mano con organizaciones bolivianas y ecuatorianas. ¿no? De ahí vienen los, los ejemplos. Y ejemplos de este tipo de políticas pues, pasan, pues, por ejemplo, con, con el gasolinazo en, en Bolivia en el año 2010, que se si hizo alguien quiere preguntar después, lo, lo profundizamos sobre eso, o la construcción de la carretera que atravesaba el territorio indígena y parque nacional Isiboro Secure en, en 2013. En el caso de Ecuador, pues también hubo mucha polémica al renunciar al proyecto que dejaba el petróleo bajo tierra, el proyecto Yasuní-TT, o la reforma de la ley minera, eh, ambos también en, en 2013. ¿no? Todo esto son factores que van añadiéndose, que van sumando al, al desgaste político de estos gobiernos. Y hay que sumar otros dos factores más. ¿no? Uno de ellos es pues, que ha habido algunos casos de corrupción que han afectado a parte de estos gobiernos y el otro… Otro eh, factor que, que también mina digamos, en, ese, en ese desgaste a los gobiernos son los conflictos generados por un incremento del extractivismo y la construcción de, de grandes infraestructuras, ¿no? que ha contado con la oposición y la movilización de eh, organizaciones indígenas y ambientalistas, especialmente cuando estos proyectos se han localizado en eh, territorios de gran valor ecológico, protegidos y con poblaciones indígenas. Entonces, eh, en estos casos, estos conflictos han sido abordados por los gobiernos en algunos casos con diálogo y negociación, pero en muchos otros casos los gobiernos lo han afrontado con la represión y la persecución de, de movimientos sociales. En esos casos, estos movimientos han sido, bueno, pues tildados de opositores al desarrollo y en algunos casos han sido vinculados sin muchas pruebas a la derecha internacional para deslegitimar su, sus protestas, ¿no? Estos serían como parte del análisis de, de factores que van influyendo en ese desgaste eh, en, el, en los gobiernos de progresistas durante estos más de, de 10 y 15 años. ¿no? Pasando a otro plano, que es el plano de la relación con las empresas transnacionales, que también lo ha apuntado un poco Roberto, desde luego ha habido un cambio en la relación con las empresas transnacionales ¿no? y los decretos de nacionalización, los cambios en los contratos o directamente viendo cuáles son las disputas en los tribunales internacionales de arbitraje que mantienen empresas transnacionales con estos países, se ve que ha habido un cambio. En, en la relación con estas transnacionales. Y ejemplos también podemos ver pues, eh, cómo el, los decretos de nacionalización del sector eléctrico en Bolivia han expulsado de país a Iberdrola y a Red Eléctrica de España, por ejemplo. ¿no? O cómo eh, eh, Occidental Petroleum ha, ha mantenido un litigio en un tribunal internacional de arbitraje contra Ecuador precisamente por los cambios de, del contrato. Y también Ecuador sufre eh, la denuncia en otro tribunal de arbitraje internacional por parte de Chevron Texaco, porque un eh, tribunal ecuatoriano eh, sancionó con una de las mayores multas históricas a esta empresa petrolera por los impactos ambientales en la Amazonía y por, y por el impacto en la salud de los pueblos indígenas. ¿no? Como algunos ejemplos. Puede haber más, como, como también en, en los litigios a los que eh, demandó eh, Repsol al Gobierno de Argentina por eh, la expropiación en yacimientos petrolíferos fiscales, o como me, petroleras como Conoco, Philips y Mineras en, en Venezuela también eh, bueno, de, demandaron a, a Venezuela por por las políticas de nacionalización. Es decir, todos estos datos, todos estos ejemplos muestran que efectivamente ha habido un un cambio en la relación de, de los gobiernos con las transnacionales. Pero de manera paralela, de manera paralela a, a este cambio en la relación, sí se puede observar una alianza táctica de estos gobiernos con algunas empresas transnacionales que operan en sectores estratégicos de la economía. Y una empresa transnacional estrella en esa alianza táctica es Repsol, que tiene una alianza en Bolivia, en Ecuador y en Venezuela. ¿no? En el caso de Bolivia han sido... Diversas las apariciones públicas que ha tenido el presidente de, de, de Bolivia, Evo Morales, con el presidente de Repsol, Antonio Brufau, en los cuales muestran públicamente una buena sintonía entre eh, la, el gobierno y la, y la empresa petrolera. El argumento que se maneja para, para esta alianza es, por un lado, son empresas transnacionales que aportan importantes inversiones al país y, por otro lado, mantienen su actividad dentro del marco normativo establecido por esos gobiernos. ¿no? Entonces, cumpliendo esos dos factores, hay una alianza que los gobiernos progresistas consideran que es, que es beneficiosa. Claro, ese comportamiento y ese marco se mantiene cuando las empresas transnacionales obtienen los beneficios esperados cuando no obtienen los beneficios esperados, empiezan a presionar para cambiar el marco y seguir obteniendo los beneficios esperados. ¿no? Y empiezan a presionar eh, para que el Estado ponga en marcha políticas públicas que les beneficien, desandar parte de lo que se han dado, ampliar el número de territorios bajo la exploración y explotación de hidrocarburos o, o de minería, eh, reclamar un apoyo público, una financiación pública a través de la construcción de infraestructuras o a través de que el Estado asuma riesgo en la exploración, por ejemplo, de los hidrocarburos, rebajas fiscales, incentivos o directamente que parte de esos impuestos que antes iban íntegramente, digamos, a los presupuestos públicos que se podían distribuir o redistribuir, ...de manera eh, pues más social... ...pues que esa parte de esos impuestos... ...se dirija a incentivar la actividad de las transnacionales... ...que vuelva de nuevo a esas empresas transnacionales... ...y la coyuntura económica actual... ...con la reducción de los precios de las materias primas... está haciendo que los ingresos... ...los beneficios esperados de las empresas transnacionales... ...no lleguen a lo que esperan ¿no? ...entonces eh, ese, esa alianza puede dar también lugar... ...a ciertas presiones de las empresas transnacionales... ...y aquí es importante... ...introducir otro factor ¿no? dentro de ese cambio de, de ciclo que es la coyuntura económica internacional... ...que también apuntaba con los precios Roberto ¿no? y que se suma a ese desgaste político... ...a ese mantenimiento de los poderes económicos de, que, que vinieron de, de la etapa neoliberal. Lo que fue considerado una oportunidad por estos gobiernos que era maximizar esas rentas... ...a partir de, del extractivismo pues ahora es más bien una amenaza... ...y que se está traduciendo en una reducción de los ingresos... ...y de la liquidez que tienen las economías... ...no, no solo por, porque con el mismo volumen de exportaciones... ...obtienen menos ingresos... ...sino porque además los compradores que antes compraban esos recursos... ...en crisis económica reducen sus compras... ...por lo tanto se reduce ese, ese tipo de ingresos... ¿no? ...¿y cuál está siendo la respuesta de, en general... De, ...de parte de esos gobiernos progresistas?... ...pues en el caso de, de Ecuador y Bolivia parte de lo, que ya, de lo que ya he dicho, ¿no? Hay una extensión y profundización del extractivismo, es decir, si se reduce el precio de las materias primas y si se reduce el ingreso que yo tengo a mi presupuesto público, voy a intentar sostener esos ingresos redoblando las exportaciones, redoblando la explotación y exportación de hidrocarburos en este caso, ¿no? Que es el, el principal rubro que sostiene la, la economía, en este caso de Bolivia y en gran parte de, de Ecuador, ¿no? Eh, claro… El, la profundización del extractivismo conlleva un aumento de la conflictividad que existe con movimientos sociales, con movimientos ambientales, con, con movimientos indígenas, de manera que se va retroalimentando el, el desgaste, ¿no? Por otro lado, también se acude a, como decía, a incentivos y, y rebajas fiscales a, a la inversión extranjera para favorecer la entrada de esa, de esa, inves, de esa inversión. ¿no? Y ejemplos también, algunos, algunos ejemplos ¿no? que por el que se puede ver este tipo de, de políticas. Pues en el caso de Bolivia ha aprobado recientemente un decreto por el cual se aprueba la exploración y explotación de, de petróleo en parques nacionales. ¿no? Un, un territorio que, que estaba protegido pues ya deja de, de estarlo. ¿no? Y parte del impuesto... Eh, directo de hidrocarburos que no sé si íntegramente íntegramente iba al Estado pero una gran parte iba a departamentos y municipios pues ahora una parte con la modificación de ese impuesto se dirige a incentivar la actividad de las empresas petroleras vuelve de nuevo a, a las empresas ¿no? y en el caso de Ecuador retomando el tema de la dolarización de la economía precisamente esa bajada digamos esa, la revalorización del dólar y la bajada de los precios de las materias primas y la crisis económica de los compradores de, de lo que exporta eh, Ecuador, pues está haciendo que, que sus ingresos sean cada vez menores y esté buscando de manera inmediata y urgente mantener e eh, incrementar esas exportaciones. Y la vía que ha encontrado para mantener e incrementar esas exportaciones, como, como indicaba Magdalena León, es sumarse al acuerdo comercial que tiene firmado la Unión Europea con Colombia y con Perú, con las consecuencias que esto puede tener, ¿no? El planteamiento, en esa circunstancia, el planteamiento de la diversificación de, de la matriz productiva, el hecho de ser menos dependiente de las exportaciones, el fomentar un fuerte tejido empresarial local y reducir el peso de las grandes empresas eran objetivos que tenían estos gobiernos y que, de, y que debían de asumirlos, debían de llegar a ellos en un medio o largo plazo, claro. Porque se tenía presente, como, como los debates que, que comentaba Roberto mostraba, se tenía presente que había una enorme debilidad en esa gran dependencia de, del comercio internacional, de las exportaciones, de la revaluación del dólar, etc. ¿no? Pero en todos estos años no se ha materializado un proyecto que sea capaz de dar una salida a estos países... En esta circunstancia, es, decir, es cierto que hay proyectos de economía social, es cierto que hay muchas más cooperativas, es cierto que se está fomentando por parte del Estado la economía local, las compras públicas, pero no todo ese tejido no es fuerte, no es suficientemente fuerte, no, es, no, es, no se configura en una alternativa real a la que se puedan asir el, el, los gobiernos ante, ante esta circunstancia ¿no? para hacer ese cambio de, de matriz. Y la misma lógica tienen proyectos que son claves y muy importantes de articulación y apoyo a la economía regional sudamericana, es decir, la alianza de, de, toda, de toda América Latina a través de determinados proyectos que intentaban precisamente darles mayor soberanía nacional con respecto a instituciones financieras internacionales o al comercio internacional con las potencias económicas, eh, han sido claves. O sea, ahí. Hay que citar pues, la nueva arquitectura financiera internacional y dentro de ella el Banco del Sur, ¿no? que se veía algo eh, fundamental para ser independiente del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial a nivel financiero, y ahora más que nunca. ¿no? Y esto que se veía como necesario y estratégico no ha avanzado, se ha quedado en, 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 en periodos como muy incipientes. ¿no? Y es ahora cuando algunos eh, pensadores y algunos cargos políticos están llamando a la urgencia de ponerlo en marcha, llamarlo a la urgencia de que tiene que ponerse ya en marcha. Ahora, poner en marcha este tipo de proyectos en el actual contexto económico y político tan complejo, pues es difícil que, que pueda ser llevado a cabo. Otras iniciativas bien interesantes que bueno, habrá que ver cómo qué, qué viabilidad o qué vida tienen es el Observatorio Sur de Empresas Transnacionales que se quería hacer en, en el ámbito de la CELAC o toda la iniciativa que tiene el Gobierno de Ecuador en las Naciones Unidas para aprobar un instrumento vinculante, una norma vinculante para obligar a las empresas transnacionales a cumplir con los derechos humanos. ¿no? El, es, el Gobierno de Ecuador es el principal impulsor de este tipo de herramienta. Bueno, pues ahora mismo… Habrá que ver cómo, cómo quedan estas, estas iniciativas. ¿no? Otro de los factores que, que, señalan, que, que se señala como causantes de, del cambio de, de ciclo es la reorganización y ofensiva de la, de la derecha económica, política, y, y mediática. ¿no? Nosotros creemos que esa ofensiva de la derecha siempre ha estado presente y en, algunos, en algunas ocasiones, en algunos periodos ha sido realmente fuerte, ha habido unas confrontaciones realmente duras. Así ha sido el golpe de Estado en Venezuela en el año 2002 o el golpe cívico en los departamentos eh, del oriente de, de Bolivia en el año 2008. En esa ocasión superados por una amplia y fuerte respuesta social de respaldo a los gobiernos progresistas ¿no? que superaron estas crisis. Es cierto que, en el actual contexto económico y, y con el desgaste político que tienen estos gobiernos, el impacto social que tiene esa ofensiva de la derecha es mucho mayor y, además, bueno, en el caso de Argentina y Venezuela, pues le, le ha sacado un claro rédito político. ¿no? En este escenario sí queríamos apuntar una, un aspecto que, que consideramos complejo y, y, y difícil de abordar. ¿no? En, en, este, en este escenario los, eh, la relación entre parte de los movimientos sociales y los gobiernos progresistas se hace mucho más compleja. ¿no? Eh, cuando movimientos estudiantiles, eh, ambientalistas, indígenas, parte de los sindicatos se movilizan en contra, pues ya sea del crecimiento del extractivismo o ya sea de la aprobación de leyes y políticas que limitan algunos derechos y libertades, estos gobiernos progresistas lo ven como un ataque. Eh, parte del discurso gubernamental vincula estos movimientos a, a la derecha internacional y creemos que eso dificulta la posibilidad de efectuar, de realizar debates muy necesarios acerca de cuáles son las limitaciones y potencialidades actuales de avanzar en la transformación, de avanzar en esos procesos de, de cambio, de avanzar hacia ya sea el socialismo del siglo XXI o ya sea el, el buen vivir, ¿no? que son muy necesarios. Y ahora consideramos que, ahora cuando son más importantes los, los puentes entre parte de estos movimientos sociales y, y los... Y los gobiernos progresistas, pues bueno, como señalaba un compañero Marco Gandarí, desde CEDID de Bolivia, pues eh, el divorcio es notorio. ¿no? Y ya por último, eh, queríamos también eh, señalar el impacto que está teniendo en este cambio de ciclo el, el cambio de líderes dentro de, dentro de los gobiernos. ¿no? Las derrotas electorales de Argentina y Venezuela han sido precedidas por la ausencia de líderes fuertes de liderazgos muy fuertes, como son eh, pues Hugo Chávez y, y Cristina Fernández. Claro, no ha ocurrido así en el caso de, de Ecuador y de Bolivia, porque eh, siguen, continúan, tanto Evo Morales como Rafael Correa. Ahora, la pregunta es, si se hiciera ahora mismo unas elecciones generales y no se presentaran eh, como candidatos a la presidencia ni Evo Morales ni Rafael Correa, ¿obtendrían las victorias electorales que han obtenido y ampliamente hace en las últimas elecciones, hace uno o dos años? Es una pregunta ahí. Que, bueno, pues ...que está en, en el aire. Creemos que esos liderazgos tan fuertes... ...son, claro, muy buenos para, para conseguir mayorías... ...para articular eh, mucha población... ...pero también dificultan un relevo... ...que se va a tener que producir sí o sí... ...y que, y que tiene que dar continuidad... ...a esos gobiernos progresistas. ¿no? Y creemos que, que se pone en evidencia... La, ...la necesidad que hay de trabajar... ...para fortalecer, para crear un poder popular que ayude en dos, en dos vías, no un, un fuerte poder popular que ayude en dos vías. Por un lado, que, que respalde socialmente la confrontación que necesariamente tiene que ver con los poderes económicos y que empuje en la profundización de las transformaciones sociales y que, por otro lado, pueda hacer un control de esos liderazgos de manera que los procesos sean más colectivos y se facilite un relevo que antes o después necesariamente tiene que tiene que ocurrir. ¿no? Eso sería un poco el, el análisis que, que en el observatorio queremos aportar.
1: Bueno, buenas tardes. Eh, muchas gracias por la invitación a este debate y muchas gracias a los organizadores por hacerlo porque eh, me sigue pareciendo que lo que suceda con la izquierda en América Latina es muy importante, no solo para la izquierda española, sino para la izquierda a nivel internacional, a nivel mundial. Aunque aquí en España el eurocentrismo que se mantiene nos haya situado eh, de una manera un poco distante sobre los procesos de América Latina, con poco conocimiento y poca información, y eh, sin haber modificado los hábitos de la mal llamada solidaridad con América Latina cuando ahora quizá hubiera sido más lógico que fueran determinados gobiernos de América Latina los que condujeran la solidaridad con los movimientos de resistencia en España pero los viejos hábitos se mantienen y en lugar de haber dado un paso hacia políticas de conocimiento y de coordinación hemos seguido manteniendo esos viejos mecanismos eh, en las relaciones de la izquierda de España con la izquierda de América Latina. Yo quiero empezar, para que no se me olvide, eh, porque casi siempre se olvida este país, con lo que me parece que es el mayor fracaso de los gobiernos progresistas en América Latina, que es Haití. Haití tiene la primera misión de Naciones Unidas conducida por eh, los gobiernos de América Latina. Y eh, ni ha conseguido pacificar el país, perdón por esta expresión entre comillas, ni ha conseguido una recuperación económica, ni ha conseguido una autonomía nacional, ni ha conseguido siquiera que se celebren elecciones creíbles. Este próximo fin de semana va a haber el tercer intento de celebrar la segunda vuelta de las elecciones eh, presidenciales después de haber impuesto los resultados de las legislativas que la mayoría de la oposición rechaza y de los dos candidatos que tenían que pasar, uno de ellos, el candidato de la oposición, por lo menos el que no es el candidato continuista, eh, mantiene su decisión de no presentarse. Es decir, Haití está en eh, la misma situación de abandono y olvido que cuando se montó esa misión de Naciones Unidas conducida por primera vez en el continente por los gobiernos de América Latina. Ese ha sido uno de los grandes fracasos. Y sin embargo, por adelantarme al final, aunque ahora haga un recorrido para llegar a esa conclusión, yo de alguna manera pienso que, es precisamente eh, la capacidad de mantener la política de integración por parte de los gobiernos de América Latina lo que puede servir de defensa en una situación como esta en la que yo no creo que sea tanto un escenario de retroceso o de cambio de ciclo como un escenario de pelea, es decir durante los últimos 10, 12, 15 años según los países, los gobiernos progresistas han desplegado sus políticas enfrentando a una derecha al principio desarticulada en muchos casos sustituida por los medios de comunicación, siempre apoyada por Estados Unidos, muy a menudo embarrada en el juego sucio, pero que ha empezado a conseguir algunos eh, avances, ha tomado posiciones y yo creo que lo que ocurre en América Latina es que se está en la pelea. Decía que eh, los gobiernos progresistas, eh, aunque todos… En América Latina es muy difícil hablar globalmente. Es mejor hacer un análisis por país, por país aunque se tengan en cuenta unas referencias eh, comunes. Decía que los gobiernos progresistas en América Latina, aunque de manera distinta y con diferentes intensidades, recuperaron y mantienen como banderas lo que fueron los tres objetivos de la revolución cubana en su inicio nacionalista, que fueron la defensa de la soberanía nacional, el derecho a determinar un modelo económico y social propio, es decir, la justicia social, el reparto, la reducción de las desigualdades y, en tercer lugar, la integración de América Latina, una integración no dependiente y una integración que permitiera al continente enfrentar las agresiones, las las presiones, las hostilidades procedentes históricamente y de manera constante desde Estados Unidos. Si bien en estos 10-15 años, según los países, eh, los gobiernos progresistas han aplicado políticas más relacionadas con la defensa de la soberanía nacional y sobre todo con la justicia social, con el reparto, a partir de ahora lo mejor puede ser que la defensa de las políticas de integración sea lo que les dé eh, una fortaleza para resistir en común, porque si esa resistencia no se produce en común es muy difícil que se pueda eh, mantener. De hecho, hay cosas que Estados Unidos ya no podrá echar atrás, como es la creación de Sur o de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños y la pérdida de protagonismo y de capacidad de intervención en el continente de la organización de Estados americanos, que ha sido siempre el instrumento utilizado preferentemente por Washington para intentar imponer y en la mayoría de los casos lograr imponer eh, sus políticas. Decía que me parece que más que un escenario digamos en retroceso de un cambio de ciclo lo que hay es un escenario eh, de lucha, de pelea. Y lo digo porque podemos hacer eh, un análisis que parta de una primera constatación, que es que después de 15 años sin una política eh, en América Latina, propiamente dicha, la administración Obama en el último periodo de este presidente, en su segundo mandato, ha regresado a América Latina con una nueva política contra América Latina, una nueva política que por primera vez en los últimos casi 15 años empieza a ha empezado a tomar iniciativas. Y sin embargo, de las iniciativas durante el primer año de esa política, el anterior, el 2015, hasta ahora lo único que ha conseguido ha sido recuperar el gobierno de Argentina... Ha tenido dos victorias importantes electorales, las presidenciales en Argentina y las eh, legislativas en Venezuela. Pero en ninguno de los dos casos, porque se haya formado una mayoría de la derecha que hasta ahora no existiese, es decir, la derecha en Argentina y en Venezuela mantiene las cuotas que tenía. En Argentina ha ganado por la división del peronismo y en Venezuela la oposición ha ganado, como ahora veremos, en parte por la propia legislación impuesta por el chavismo y sobre todo porque ha perdido dos millones de votos, es decir, en las elecciones presidenciales que ganó Maduro había una división prácticamente con una ligera mayoría para Maduro de siete millones y pico por la oposición y por el gobierno en las legislativas la oposición apenas ha subido doscientos mil votos sobre esos siete millones y sin embargo el chavismo ha perdido algo más de dos millones dos millones que no se han sumado a la oposición sino que o no han participado o se han abstenido a al voto nulo por lo tanto eh, el supuesto avance de la derecha en América Latina eh, en complicidad con el gobierno de Estados Unidos con la administración Obama habría que eh, relativiz relativizarlo y añadir a lo que eh, ya he dicho que en Argentina desde el final de la dictadura militar ningún gobierno no peronista ha terminado su mandato a lo mejor este es uno más y en ese escenario hay que añadir a la manera en que ha conseguido la victoria que no tiene mayoría parlamentaria, que tiene un movimiento social y sindical muy fuerte enfrente y que el peronismo ha demostrado su capacidad de resistencia y de reorganización y su capacidad de reflotar y de inventar liderazgos y vamos a ver eh, lo que sucede. Si hacemos, eh, voy a intentar hacer un recorrido por eh, América Latina para, pensando en lo que Roberto decía al final, ¿qué puede pasar? No? Estados Unidos la última vez que impuso un plan de política en un país pero con dimensión regional en América Latina fue el plan Colombia en el 2000. La segunda iniciativa después de esa que intentó imponer, esta vez sí a nivel regional, directamente globalizando la iniciativa, fue el proyecto del ALCA, el Área de Libre Comercio para las Américas, que en 2005 debería haber entrado en funcionamiento, en vigor, pero que eh, los presidentes Lula de Brasil, Kirchner de Argentina y Chávez de Venezuela pararon en seco en una de las cumbres Latinoamer eh, panamericanas y eh, no solamente lo pararon, y lo echaron para atrás, sino que eliminaron ese proceso a partir del cual los gobiernos de Estados Unidos tuvieron que optar por políticas de acuerdos de mal llamado libre comercio bilaterales que sustituyeran en parte ese proyecto global que no pudo imponer a América Latina, el ALCA. Esa fue en el 2000 y luego lo que debería haber sido en el 2005 el, el ALCA, la última iniciativa global para América Latina desde Washington. Solo ha sido en 2015 cuando eh, Obama... Eh, ...presionado en las cumbres panamericanas... ...por la reclamación de todos los países del continente... ...para que no se excluyera nunca más a Cuba... ...tuvo que cambiar la política y puso en marcha una política... ...que tenía, eh, digamos, cinco objetivos... Eh, ...cinco o seis objetivos fundamentales que eran... ...uno, el más importante... ...bueno, eso lo dejamos para el final... El más, digamos, el más espectacular era eh, recuperar las relaciones eh, con Cuba. Es decir, cambiar la política contra la Revolución Cubana eh, sustituyendo, como la CIA venía proponiendo desde hace 20 años, la agresión por la contaminación política, y económica y cultural. La contaminación económica y mediática. Esa era, el, digamos, la razón que en las cumbres panamericanas le habían exigido para poder seguir acudiendo la mayoría de los gobiernos. Y por lo tanto fue la iniciativa más espectacular. La segunda fue el aval para la negociación entre las FARC y el gobierno en Colombia, que además se celebraba también eh, la negociación en La Habana con esas dos iniciativas Estados Unidos resolvía los dos conflictos históricos que le habían enfrentado con el conjunto, casi con el conjunto de la región eh, la revolución cubana y la persistencia de la insurgencia en Colombia los cuatro pasos siguientes eran intentar, como han conseguido que la oposición ganara las elecciones legislativas en Venezuela para eh, dar paso a políticas que intentan eh, aislar a los gobiernos de Bolivia y de Ecuador. Y ...lo que iba a contar en primer lugar... ...pero lo dejo para último lugar porque es lo fundamental... ...de la política de Estados Unidos en América Latina... ...según me parece... ...neutralizar el lulismo en Brasil... ...es decir, la derecha... ...y sus aliados de Estados Unidos en Brasil... ...están desesperados por dos razones... ...una, porque llevan... Eh, ...cuatro periodos consecutivos... ...16 años, dos de Lula... ...dos de eh, la actual presidenta... ...sin poder recuperar el poder... ...y porque han comprobado... ...en esas convocatorias electorales... Y a través de las elecciones regionales y municipales y con los sondeos que mantienen, que electoralmente les resulta casi imposible más allá del poder del Estado de Sao Paulo, de la vieja oligarquía, les resulta electoralmente casi imposible recuperar el poder en Brasil, sobre todo una vez que las políticas sociales, sin cambiar el modelo estructural de la economía, han eh, creado una gran, una millonaria en cantidad, no en poder adquisitivo clase media-baja, pero que tiene una eh, comunicación con las políticas sociales eh, de los gobiernos mm, de Lula y de la actual presidenta. Y... Estados Unidos tiene el gravísimo problema de que Brasil es una potencia emergente, es el líder en América Latina, eh, tiene la CELAC detrás, eh, es decir, ya no puede hacer... Eh, políticas de avasallamiento como antes y tiene que optar más por el entendimiento de la negociación. ¿Qué es lo que han puesto en marcha en Brasil? Han puesto en marcha en Brasil camuflado con eh, distintos mecanismos y aprovechando el único flanco que han encontrado débil que ha sido la repetición por parte de una ...de un sector, de unos sectores del gobierno, del partido de los trabajadores... ...de los viejos hábitos de la política tradicional en Brasil... ...que es el comprar los votos en un parlamento siempre muy fragmentado... ...y donde es muy difícil obtener mayorías para apoyar las políticas del gobierno... Levantaron la bandera de la amenaza del proceso político para la destitución de la presidenta que no tiene absolutamente ni legal ni mayoritariamente en las cámaras posibilidades de salir adelante y con esa presión y los malos resultados de la economía eh, brasileña, producto también de la coyuntura global, lo que se ha hecho a día de hoy ha sido eh, imponer, ...al gobierno de Dilma una parte de la agenda económica de la oposición... ...que ha modificado sus programas en algunos asuntos muy importantes... ...incluso en temas de política internacional... Y eh, se ha reducido, digamos, el protagonismo en conflicto con Estados Unidos que tenía en los últimos 12 años, sobre todo 8 años, el, el gobierno de Brasil. Con lo cual, digamos, en Brasil hay una pugna en estos momentos de cara a la próxima convocatoria electoral en la que la oligarquía nacional y sus aliados de Estados Unidos lo que intentan, de todos modos, es desprestigiar al gobierno actual para impedir lo que ya Lula ha anunciado, que es su posible regreso como candidato para un nuevo periodo. La derecha, la gran oligarquía brasileña, está aterrorizada con la idea de que Lula pueda volver a ser presidente y que sean con sus cuatro o ocho, veinte o veinticinco años de gobierno seguido del PT. Esa es una de las batallas decisivas en los próximos años en América Latina por el papel que juega Brasil, tanto en el continente como a nivel internacional, en el grupo de los BRIC, de las potencias emergentes, y es, uno de los, es el objetivo fundamental en América Latina de la administración Obama ahora, ...y vamos a ver cuál es el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos... ...y cuál es la política que Estados Unidos arma para seguir eh, actuando contra Brasil. Segundo escalón es Venezuela. En Venezuela, eh, digamos, quería decir tres cosas. Una, eh, empezando por el final, eh, en Venezuela todos, empezando por el gobierno, siguiendo por las fuerzas armadas y terminando por eh, los asesores cubanos sobre el terreno, sabían que eh, el chavismo iba a perder las elecciones legislativas. Yo no tengo muy claro que, eh, partiendo de ese conocimiento previo, eh, hubieran elaborado un plan, ...para resistir y actuar en ese nuevo escenario de no controlar la Asamblea Nacional. En principio se podría entender que los últimos movimientos, el discurso de Maduro anunciando la emergencia económica... ...ante la Asamblea Nacional, la convocatoria del Consejo Económico Nacional, la invitación a los eh, empresarios a hablar... Y la respuesta por parte de la oposición podrían suponer que se, abría un, que se abre o se puede abrir un espacio de negociación, de diálogo, de, de entendimiento o de aproximación. Pero sobre eso hay por lo menos dos versiones absolutamente eh, contrapuestas. Yo las he leído en las últimas semanas en dos trabajos especialmente importantes por sus eh, autores por una parte Luis Brito, que es uno de los intelectuales venezolanos eh, más no solo más importante, sino con mayor repercusión pública, tanto al interior del país como en comunicación internacional, a Ignacio Ramonet, alguien también muy vinculado a, históricamente en los últimos años al Gobierno de Venezuela y con acceso a información confidencial y el diagnóstico de ellos sobre la situación en Venezuela es absolutamente eh, diferente y contrapuesto, es decir, mientras Luis Brito dice que es imposible, que no se equivoque nadie, que es imposible establecer un diálogo y una negociación con la oposición para tratar de resolver los problemas económicos innegables de Venezuela, mientras Luis Brito dice eso, Ignacio Ramonet, en su artículo habitual de primera página el Le Monde Diplomático, llegaba a la conclusión de que el resultado de las elecciones legislativas en Venezuela debe interpretarse como un mensaje, incluso desde parte del chavismo molesto con la gestión de su gobierno, de que hay que encontrar una forma de diálogo y que hay que ir a un entendimiento y una negociación. Eso quiere decir que dentro del chavismo hay por lo menos dos interpretaciones o dos versiones muy distintas de lo que se tiene que hacer en estos momentos. En Venezuela, en esto, eh, ahora mismo conviven, yo creo, me parece... Eh, Termino en tres minutos. Conviven, eh, digamos, tres mayorías. La mayoría con la que Maduro ganó la presidencia, la mayoría eh, con la que la oposición ganó las elecciones para la Asamblea Nacional y una mayoría que puede llamarse social o virtual según cómo se analice. Que es la mayoría que se supone que haría imposible que en un referéndum revocatorio el chavismo perdiera. ¿Por qué esa mayoría social o virtual no coincide con la mayoría de la Asamblea Nacional? Por dos razones. Porque ha habido dos millones de votos del chavismo que se han abstenido o han hecho voto nulo. Y porque la legislación del chavismo se le ha vuelto contra ellos. Es decir, hace cinco años en las anteriores elecciones legislativas hubo prácticamente un empate. Pero con un reparto como en España con la y tramposa electoral que tenemos, eh, se valora más el territorio que los ciudadanos y por lo tanto había zonas que con muy poca población tenían una gran cantidad de diputados y eso permitió que el chavismo hace cinco años, con casi un empate, tuviera una diferencia sustancial en la Asamblea Nacional. Ahora, al producirse la abstención en muchos de esos lugares se ha producido el efecto contrario, donde el chavismo se ha encontrado con que perdía en sitios. ...que le daban muchos menos eh, diputados al eh, sumarlos todos de los que se podía esperar... ...y por eso esa tremenda diferencia en el resultado final que en votos no es tanto... ...es decir, la propia legislación se ha vuelto contra ellos. ¿Qué va a pasar en Venezuela? No lo sé, pero eh, es difícil que un referéndum revocatorio... ...pueda acabar con el presidente Maduro... ...antes de que ese referéndum se produzca... ...están las elecciones para el gobernador... ...y ahí puede haber una... Eh, ...una reversión, un reencuentro... ...si el gobierno es capaz y tiene un plan... ...para... Eh, ...combatir en la guerra económica... ...como decía Roberto... Eh, ...combatir el tema de la inseguridad... ...y sobre todo el desabastecimiento... ...y la... Eh, eh, ¿qué, qué, ...¿qué creo yo que han hecho mal en, en Venezuela? ...no haber hecho algo... ...como hizo el gobierno de Noruega desde que descubrió petróleo... ...un fondo estratégico... ...mientras suben los precios, acumulo y ahorro... ...cuando los precios me bajan... Eh, ...cubro esas, eh, esos vacíos en los programas sociales... ...y termino... Eh, ...problemas en el horizonte... ...en febrero, referéndum en Bolivia... ...para saber si se puede volver a presentar o no Evo... ...y las encuestas hasta ahora dicen que están empatadas... ...Ecuador... ...último periodo presidencial... ...de Correa, no es fácil buscar... ...un nuevo candidato... ...sobre todo cuando una parte del indigenismo... ...y una parte de la izquierda están en contra... ...de su política extractivista... ...que también has contado... ...y... Eh, ...Uruguay, el nuevo presidente... ...que ya fue presidente, lo conocemos... ...y está tirando de Uruguay... ...hacia el bloque del Pacífico... ...en contra del bloque del Atlántico... ...que es el bloque de los gobiernos progresistas... ...y nos queda... Los dos viejos temas históricos que probablemente se resuelvan, pero a lo mejor no como nos gustarían, que son Colombia, donde lo que se va a llegar es a un acuerdo que la oligarquía nunca cumplirá, y que yo además temo que si se produce una movilización social que convierta, como en otros países, esa protesta de cambio en gobiernos progresistas y en modificaciones constitucionales, la oligarquía colombiana volverá a matar, a matar como lo ha hecho siempre durante los últimos 100 años. ...estoy para terminar rápido... ...dando brochazos gruesos... Y, ...y Cuba... ...bueno Cuba es la gran asignatura pendiente... ...porque ahora nos encontramos con el gravísimo problema... De que, ...de que tanto en América Latina... ...como en España jamás hemos querido hacer... ...un debate en profundidad y honesto y crítico... ...sobre eh, Cuba... ...que es lo que nos puede pasar ahora... ...sobre Venezuela... ...nos encontramos con que... ...en América Latina solamente hay dos países... ...que enarbolan la bandera del socialismo... ...uno Cuba... ...donde ni ha habido socialismo ni lo habrá a partir de ahora... ...y dos, Venezuela, donde yo creo que Hugo Chávez cometió el gravísimo error... ...de levantar la bandera del socialismo cuando lo que debería levantar... ...era la bandera de la democracia y la justicia social... ...que es lo que el pueblo venezolano podía interiorizar mayoritariamente... ...y lo que las políticas sociales han hecho. Si la bandera del socialismo para los venezolanos en su inmensa mayoría... ...ahora no significa nada... Y el socialismo no hay que anunciarlo, sino que hacerlo, porque además al final probablemente el socialismo sea llevar la democracia a sus últimas consecuencias.
0: Bueno, pues muchas gracias. Eh, muy interesante los tres análisis. Eh, quizás solo un apunte con respecto a Perú, quizás que se nos olvida un, un país que además este año tiene presidenciales también y que aunque hay un frente amplio que se ha creado por parte de la izquierda, me temo que no, no va a poder y que vuelve el fujiporismo, de hecho. Y bueno, eh, sin más voy a dar paso a, al público. Eh, ya sabéis, os pedimos… Bueno, antes, decir un par de apuntes, eh, dos cosas. Aquí tenemos el nuevo número de Viento Sur con un importante artículo de Decio Machado sobre Ecuador a propósito de, del foro. Que os animo a, a que lo adquiráis. Y por otro lado, y todo aquel que quiera recibir información, pues vamos a pasar esta hojita para que os vayáis anotando, ¿de acuerdo? Y ahora sí, ya, sin más, doy, os doy paso. Preguntas, por favor, breves, y, si queréis dirigiros alguno en concreto, o si no, lo que queráis. Gracias.
1: Hola,
4: hola, ¿se escucha así? Eh, muchas gracias a la mesa. Eh, yo sobre todo quiero preguntar una cuestión que eh, aparentemente técnica, pero en ustedes tendrán información tal vez, pero en Buenos Aires en este momento eh, los anteriores gobiernos militares pues iban y cerraban el, el Congreso y la Constitución y ponían sus... Eh, supuestas añagasas eh, de, de, de constitucionalismo este, subversivo pero no se abría el Congreso, por supuesto, no se abría el Congreso, ¿no? Y el problema ahora es que aprovechando también el verano y todas estas cosas que parecen una banalidad, este este gobierno o esta, el golpe de Estado de, de Macri está tomando una serie de medidas a través de, de, como se llaman, de decretos y no abre el Congreso. Y entonces lo que yo quiero preguntar sobre todo, porque no lo sé, eh, qué periodo o, o qué medida o qué, o qué tiempo tiene para cometer ciertas fechorías antes que ten, se vea obligado a abrir el Congreso o si hay alguna alternativa para que el Congreso se autoconvoque y ese tema no lo conozco y quizás vosotros este, me podáis decir. Muchas gracias.
5: Hola, no sé si se oye. Eh, bueno, yo coincido con una de las cosas que, con varias de las cosas que planteó Medem. Eh, creo que no hay un, un cambio de ciclo porque no sé si el ciclo había cambiado previamente. Me refiero específicamente al caso de Venezuela, que es mi país de origen. Eh, efectivamente no se ha superado el modelo rentista petrolero, no se superó nunca en estos últimos 16 años, entonces no sé si se puede hablar de un cambio de ciclo propiamente tal en el modelo económico, no se ha logrado de momento constituir un modelo productivo distinto, aquello que decía en su momento Uslar Pietri de sembrar el petróleo, ¿no? Mm. Entendiendo que no es nada fácil cambiar un modelo que está implantado desde hace más de un centenar de años y que tiene unos condicionantes que no son solo económicos, sino también son sociológicos incluso, ¿no? En la manera de entender las relaciones humanas yo creo que eso también está muy presente. Entonces no es tan fácil. Eh, y, y en este momento bueno, desde que llegó Chávez al gobierno, desde la aprobación de la ley de hidrocarburos que le valió un golpe de Estado y un sabotaje petrolero brutal en aquel tiempo, la guerra y el asedio económico no han cesado en ningún momento. La, y la, De hecho, la guerra se ha profundizado desde la muerte de, de Chávez, precisamente. Eh, Quería hacer eh, un matiz también respecto a lo que decía Erika en relación a la forma en que los gobiernos progresistas de América Latina eh, responden frente a protestas sociales eh, con medidas que han implementado que son de corte extractivista u otras. Yo sí creo que en algunos momentos, y vuelvo a insistir, me refiero al tema de Venezuela, sí ha habido infiltración de la derecha en movimientos que dicen ser sociales de contestación, y el caso nuestro más evidente es el que tiene que ver con los estudiantes, o uno de ellos, ¿no? Eh, claramente hay evidencias de una eh, penetración, no solo de sectores de la derecha nacional, sino de financiamiento internacional de Estados Unidos, de España y de, y de otros países, que han fomentado... Eh, espacios de, de protesta artificiosos con fines desestabilizadores estrictamente, no con fines de contestación social real. Eh, una, una sola corrección a la, a la intervención de Montoya, que no son mil viviendas, sino ya vamos por el millón de viviendas sociales entregadas. Ese debate es verdad que está en el centro de la polémica en este momento en la Asamblea Nacional, porque una de las propuestas de Julio Borges, que es uno de los dirigentes que está en disputa con el actual presidente de la directiva de la Asamblea Nacional, es eh, jugar a la burbuja inmobiliaria, de algún modo, con los títulos de propiedad de un conjunto de viviendas que se han logrado con un esfuerzo bestial y quiero recalcar también que en este último año, a pesar de que el ingreso nacional ha disminuido en más del 50%, se entregó ese millón de ese un millón de viviendas, digamos la última, eh, y el presupuesto en inversión social no ha disminuido. Es decir, la vocación del gobierno nacional sigue siendo de protección de los sectores que siguen siendo vulnerables y de pago de deuda social con el riesgo que eso conlleva de eh, volver a tirar una vez más del recurso petrolero y de la, de la renta que cada vez es más escasa. Y quería preguntar... O me gustaría conocer la opinión de, de, de quien quiera de ustedes, de todos en relación a la implicación y a los posicionamientos públicos que hacen gobernantes, dirigentes políticos españoles en relación al caso de Venezuela, hace dos días tres días, Rajoy volvió a, a pronunciarse eh, de una forma grosera un, un nivel de colonialismo bestial me parece a mí eh, en relación con la soberanía venezolana y me gustaría saber, o me gusta, a mí me gustaría yo echo de menos también que debatamos sobre cuáles son las implicaciones reales de la derecha española en los movimientos desestabilizadores de América Latina. Y bueno, y muchas gracias por, por el espacio.
6: Hola buenas buenas tardes, soy sí. Eh, bueno, yo quería que comentaseis un poco eh, el papel de los medios de comunicación, eh, lo que se consiguió en Argentina con la ley de medios, Carol ha tirado Macri de un plumazo, todo lo que costó llegar a ello, y, y bueno en qué, en qué papel, en qué posición quedan los, van a quedar los medios, como bueno en Venezuela también que eh, si creéis que va a haber una agresión de, de bueno de cerrar bueno en Argentina han echado a un locutor de radio muy famoso, le han sacado de en medio también eh, ¿cómo esos ataques van a influir en la, en la opinión pública? Eh, ya que bueno gracias a esta opinión pública estos procesos eh, de oposiciones han conseguido esa, esa franja de la clase media que antes era chavista o kirchnerista y que bueno, gracias a la mentiras de grandes monopolios periodísticos Clarín, Nación y bueno en Venezuela no conozco muy bien pero y cómo los la, los medios de comunicación alternativos que el chavismo instauró por todo el país para contrarrestar un posible golpe mediático como el que fue el 2002 en qué papel quedan ahora y que, bueno, ¿qué, qué, qué puede pasar con ellos pues como manera de articular una nueva, o sea, una diferente versión de los medios masivos de estos dos países. Y luego también si podéis comentar algo de Chile de Bachelet, así que bueno, un poco que no habéis dicho nada gracias
7: Buenas. Sí, eh, yo creo que para responder un poco a la pregunta que da motivo a este debate, ¿no? Si estamos en un cambio de rumbo, eh, yo creo que habría que pensar o no o interpretar qué es lo que es lo que qué es lo que ha votado tanto qué es lo que ha, en estas últimas elecciones eh, de, me refiero hablando del contexto de Argentina y de Venezuela qué es lo que ha votado las que lo, qué es lo que ha votado la gente no si ha votado por, por un cambio por ese cambio ¿no? de que supuestamente se habla o, o bueno, bueno entiendo que desde de, de estos espacios de pensamientos y también ¿no? lo, los gobiernos pues tienen que interpretar eh, por ejemplo eh, hablando de y haciendo unos pequeños también matices, eh, por ejemplo, no, eh, en Ecuador, pas, en Ecuador lo que lo que decía lo que hablaba la, la chica venezolana, eh, yo creo que en Ecuador pasa, pasa un poco de lo mismo, ¿no? Es decir, eh, vemos a movimientos, bueno, se me, no sé si me escucha, movimientos indígenas que es verdad que durante mucho tiempo han sido han estado dando la batalla, dando dando la lucha, ¿no? Eh, ahora ahora hay ciertos ciertos movimientos indígenas, ciertas ciertas ONGs, eh, que salen a manifestarse en Ecuador con la derecha. Eh, entonces, eh, ¿qué es lo que está pasando? Yo, yo no imagino aquí a las mareas saliendo a manifestarse junto con el Partido Popular, ¿no? Eh, no lo, no. Entonces, hay, hay, que también, hay que también saber, ¿no? Y luego, por ejemplo, en el tema de, de, de lo que se hablaba de las multinacionales, eh, de que supuestamente que las multinacionales como Rexol han caído en muy buena sintonía con gobiernos como Bolívar pues eso yo también eh, lo pondría poco no eh, en duda es decir no se puede obviar eh, la manipulación mediática que ha habido desde, desde España con, con Rexol y la batalla que ha quedado Rexol, yo creo que más eso ha sido como un eh, ha sido como entre las multinacionales y los gobiernos en el caso de Bolivia ha sido como más un tira y afloja no un vamos que te doy no y ha sido eso un una, una ahí no una un, como una, un choque de fuerzas por así decir y pero yo no creo que esa sintonía o sea es decir los, los medios de comunicación han estado dando batallas y estos medios de comunicación están claros que han sido han sido bueno están siendo Está siendo dirigidos por, por, por estas empresas ¿no? multinacionales. Y un poco, pues, eh, eh, por ejemplo, también a mí me, me parece también interesante, el caso de Venezuela, eh, la derecha la derecha se ha, se ha camuflado muy bien, o sea, es como, ha hecho como un papel un poco de ciudadanos aquí, ¿no? O sea, eh, ha salido a manifestarse con un discurso casi como tirando para el chavismo diciendo, que, yo sé. Se me escucha, ¿no? <risa> Han salido pues a manifestarse, ¿no? Eh, la, es que, por ejemplo, a la derecha hay unos símbolos como es el tema… El tema o, o no, si, eh. si no me quito el micrófono, que sale mejor, yo creo. Es que, no. es que no sé si está... sí, igual que la Bueno, ya está, ya está, vale. Eh, por ejemplo, eh, perdón, eh, la derecha ha salido meses hace con el tema de, de la patria, de que son ellos, de que son ellos los herederos de la patria, son ellos los hijos de Bolívar, y entonces yo creo que también han, han jugado a, a este despiste, ¿no? Y, y lo primero que ha hecho la derecha en la asamblea es quitar, es quitar la, la, la foto de Bolívar, justo lo que de, de, se camuflaban, ¿no? Y por último, pues el tema de, de Perú, pues eh, está claro que es verdad que, la, 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 que va lider, la que va liderando las encuestas por ahora es es Mori, que es la hija del Alberto Alberto Fujimori, y el Frente Amplio, pues… Es un poco la, la única opción que hay, que hay de izquierdas, eh, pero tampoco está, tampoco, tampoco está tirando mucho en las cestos en las Y no solamente está Keiko Fujimori, está el expresidente Alan García, también de candidato, y, Tol y Alejandro Toledo, que también es otro neoliberal, eh, que, ¿no? y, y ojo que es una... Yo para mí que soy de Perú, pues es una vergüenza, ¿no? Que todos estos expresidentes están, están siendo investigados por casos de corrupción y sin embargo están, están es una vergüenza que estén que estén como, como candidatos ahora eh, presidenciales. ¿Hay alguna pregunta más? Eh, una
6: más y respondéis. ¿Qué estar aquí? ¿No? Hola, buenas tardes. Yo simplemente una pregunta. Quería saber qué opinión nos merece dentro de todo este proceso de, de gobiernos progresistas latinoamericanos el, el Frente Guasú en Paraguay, de Lugo, lo que fue la, la formación de esa, de esa alianza, la victoria en 2008 y la, el golpe parlamentario de, de 2012. Ya, bueno, el gobierno posterior no me, no me meto tanto, sobre todo el, el proceso de Lugo. Gracias. Yo voy a intentar ser breve. Eh, quería referirme especialmente a cuestiones de la política económica, que parece ser que siempre se habla de diversificar la matriz productiva, la economía local y como ha señalado bien, eh, no hay ningún momento en que esa economía local o, o ese esa diversificación productiva que se está hablando tanto se pueda asumir en un modelo productivo de Estado, un modelo productivo que pueda competir en mercados internacionales más allá que el comercio local que no llega a ningún sitio o la sustitución de importaciones que siempre se está hablando, que ya fracasó en los años 50 con la Cepal. Entonces quisiera saber qué opiniones o qué ópticas hay en Latinoamérica económicas que puedan dar solución, no solo a través de la economía local y de soluciones que, que tienen que ir un poco más allá y en dinámicas de Estado.
3: aquí mismo bueno pues empiezo yo con algunas con algunas preguntas o sea nosotros bueno ya lo, lo presenté ¿no? en, en, la, en la ponencia no si, si vemos que hay como un cambio de circunstancias o sea un cambio de, tanto de la coyuntura económica como de los desgastes que tienen estos gobiernos que, que está generando cambios y que está si, si no cambios de por por der alguna derrota electoral que ya vemos a dónde a dónde va, sí si cambios necesarios en la estrategia y en, y en, la, y, y, y en las políticas que, que han llevado a cabo, no, por eso hablamos de un cambio de ciclo porque hay cambios, o sea, se, se está se está viendo, no otra cosa es que, eh, pues eso, ¿no? se, se vuelvan todos esos gobiernos, vuelvan a, a, a ser derrotados electoralmente y que su, vuelvan a subir lo, los gobiernos conservadores o no, ¿no? O, o sí que salga una estrategia de articulación regional de defensa y de consolidación de gobiernos progresistas, incluso, pues, de, de volver, en el caso, pues, de Argentina a, pues, a, a otro tipo de, de gobierno de corte más progresista, ¿no? Por eso hablamos, Bueno, en nuestro caso consideramos que sí que hay ese cambio, ¿no? En cuanto a la infiltración de, de la derecha, sin negar que efectivamente la derecha política y económica intenta infiltrar y, y ha cooptado determinadas o algunas organizaciones, consideramos que tachar de derecha internacional a prácticamente toda organización ecologista, toda organización feminista, toda organización social que se oponga al extractivismo y a políticas centrales y ejes, eh, tanto extractivistas como de grandes infraestructuras, anula o impide cualquier debate. ¿no? Y esto se está haciendo. O sea, sí, sí que hay esa, esa etiqueta generalizada. ¿no? Yo no digo que, que no exista esa infiltración en, algunos, en alguna organización, pero se sabe y se conoce quiénes están infiltrados y quiénes, qué organizaciones, qué movimientos apoyaron estos esos gobiernos progresistas desde un inicio y precisamente por ese recrudecimiento del extractivismo y, y de no ver que que sus peticiones de profundizar en, en las transformaciones de cambio, pues pues les ha vuelto, bueno, incrédulos y, y, y opositores eh, a, a estos gobiernos de, desde la izquierda. Entonces, si consideramos que esto, pues, dificulta, o sea, no… no, no ...no permite un debate que, que, es, que es necesario, ¿no? Y, y lo que se decía, ¿no? Nosotros estuvimos en, en agosto en Ecuador... ...durante la movilización que hubo... ...convocada por, por las organizaciones indígenas... ...y sí, efectivamente en la manifestación era... ...bastante chocante ver cómo había una primera... ...un primer bloque indígena fuerte, reivindicativo, potente... ...parte de, la, de los sindicatos también reivindicando... Eh, ...bueno... Su oposición sobre todo y especialmente a la reforma de la Constitución que se aprobó en, en diciembre, en el caso de los indígenas, tienen sus razones porque anula la soberanía de municipios en cuanto a educación y salud y por lo tanto manda al traste con escuelas indígenas ¿no? y con sistemas de salud indígenas, de tradición indígena. Que ya no van a tener la, la posibilidad de, de ejecutar. Es, esa era una de las principales, junto con el aumento del extractivismo y entrada de proyectos extractivistas en territorios indígenas, de las principales protestas de los indígenas. Es verdad que la manifestación. Eh, después de ese bloque indígena com, combativo. estaba a la derecha. O sea, se veía claramente. De hecho, a la derecha hay comentarios de la derecha hablando con bastante racismo. de los indígenas que tenían delante, ¿no? Y eso estaba ahí. Eh, y, y era real. Ahora. Empezabas a leer los, los periódicos eh, y veías que, al menos, no sé, eh, en cuanto a, a los pronunciamientos de esas organizaciones indígenas que decían que efectivamente la derecha se había sumado pero que no estaban articuladas con ella y que no tenía para nada que ver las reivindicaciones que tenía la población indígena con, con la derecha, bueno, pues hasta qué punto está articulada o no. Nosotros... Conocemos algunas de estas organizaciones y podemos asegurar que no están articulados con la derecha, ¿no? Y aún así sí son tildados de articulados con la derecha internacional. Generalizar este tipo de etiquetas creemos que no, no es para nada... ...favorable a, a los procesos, ¿no? En cuanto a la relación de las transnacionales... Con, el, ...con los gobiernos... ...si hay sintonía o no hay sintonía... ...hay determinados detalles... ...es verdad que en un inicio, ¿no? En, en, cuando se puso en marcha los decretos de nacionalización... ...o ¿no? los cambios de contratos... ...sí hubo mucha tensión... ...tanta tensión que... ...bueno, pues que, que iban a tribunales de arbitraje internacional... ...o sea que... ...y que la presión diplomática del gobierno español... ...en el caso de Repsol... ...fue absolutamente brutal... ...igualmente la de Brasil con el caso de Petrobras... ...para que se quedara en el, en el país, ¿no? Una vez Repsol admitió y se quedó tal y como estaba con la, las normas del decreto de nacionalización, por ejemplo, estoy hablando de, de Bolivia, ¿no?, o los contratos en el caso de Ecuador, la relación ha cambiado. Y esa relación ha cambiado, o sea, y se ve claramente por esas, eh, o sea, incluso con los medios de comunicación españoles absolutamente beligerantes a estos países progresistas... Donde, donde se minimiza, pero sí puedes verlo en los medios de comunicación bolivianos, eh, esa sintonía. Y como Evo Morales, incluso en, creo que en el último hallazgo que hubo de, de, de un yacimiento petrolero, informó antes de, la, de, la, de Repsol del hallazgo de Repsol. Entonces, es una. O sea que. Y, y, se encaja o se enmarca en, en esa asociación táctica que yo he dicho que, que ellos justifican por necesidad de inversiones y porque respetan escrupulosamente la normativa boliviana, pero que no, o sea, no, no está libre de esos riesgos, ¿no?, que, que nosotros vemos, ¿no? pero que sí existe, ¿no?, Esas, esa asociación. Y en cuanto a otras alternativas económicas que sí que maneja… Determinadas o determinados movimientos sociales en, en estos países progresistas, en parte un poco lo que eh, comentaba José Manuel, de, 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 lo, de tener un fondo que no se destine pues ya sea a infraestructura, o ya sea a bonos, o ya sea a otro tipo de, de inversión, o como en Bolivia. Nosotros pongo siempre este, los ejemplos de Bolivia y Ecuador porque son los que más conocemos, pero organizaciones bolivianas sí hablaban de. De todo el presupuesto público que existe, hay un enorme porcentaje de ese presupuesto público que se reinvierte en extractivismo, tanto en infraestructuras como en importar petróleo, por cierto, porque se exporta todo el gas, no está eh, preparado infraestructuramente, digamos, el país para reaprovechar ese gas interno en su, en su, en su economía local y se exporta para sacar eh, las rentas que, que saquen. Entonces, gasta un elevadísimo porcentaje en importar petróleo, aunque exporte gas. Entonces, lo que dicen, no, no tiene ninguna lógica que tú tengas los presupuestos públicos mayores de la historia y la mayor parte, cerca de un 80%, lo reinviertas en mantener y profundizar ese, ese modelo. ¿no? Tendrías que, no digo… Eh, o sea… Tendrías que ver qué freno le pones o qué paralización, si anularlo totalmente a ese modelo extractivista le pones, a, hasta dónde llegan tus exportaciones, apretar más a las transnacionales para que puedan comercializar ese recurso internamente sin pagar precios internacionales, es decir, a, vas a tener menos beneficios de los que vas a tener, que una parte, desde luego, se reinvierta en, eh, no, no en bonos, sino en una educación pública, en una sanidad, en cosas más estructurales, y que otra parte se reinvierta en industrialización que es una promesa que ha habido, pero que no se ha hecho real. Entonces, sí que hay, bueno, que luego te encuentras con todas las limitaciones internacionales, políticas, económicas que tiene, que no es, no es un tema fácil, ¿no? O sea, no por decirlo es, es fácil de hacer, es tremendamente complejo, pero sí que hay movimientos sociales que han ido, bueno, viendo a ver qué, qué otras posibilidades con la economía que, que había, podía haber para ir desenganchándose de, de esa dependencia.
2: Bueno, a ver, respondo algunas de las cosas. Sobre el tema de Argentina, que preguntaba el compañero. Sí, el, el Macri que acotó una una cosa que decía José Manuel sobre que no es que haya aumentado la fuerza de la derecha en América Latina, no, pero tanto en el caso de Argentina como Venezuela ha sabido aprovechar su fuerza de distinta manera. En Argentina es la primera vez que la derecha no peronista llega al poder por las urnas. Es la primera vez y eso es un logro. A pesar de que sea una coalición bastante forzada, que les ha costado muchos años, que nunca llegaban a tener una propuesta alternativa que aglutinara a distintos sectores, pero ahora la han logrado. Macri ha pasado a ser ya un, un líder de la derecha a nivel nacional. Lo que tú decías los decretos, a pesar que se han llenado la boca de democracia criticando a Cristina Fernández de, de ser autoritaria en la forma de, de funcionar, las, las primeras medidas que adoptaron fueron de un autoritarismo terrible. Es decir, ¿cuáles fueron esas medidas? Por decreto, la medida que sabe que va, va a tenerlo muy difícil en, en el Parlamento, eh, pues eh, directamente... Eh, ...nombró Macri a dedo a dos jueces de la Corte Suprema... ...que eran dos cargos que estaban en ese momento vacantes... ...hubo tal presión, tanto de la magistratura... ...como eh, presión mediática, como presión popular... ...que por ahora ha quedado congelado eso... Pero, de hecho, su primera iniciativa era, como sabe de que en el Parlamento va a tener grandes dificultades para sacar las reformas, los cambios que quiere hacer, se quería asegurar rápidamente que el último tribunal, que sería el equivalente al constitucional nuestro en realidad, este, pues eh, tener un, una, un sector afín. La otra ha sido eliminar... La, la ley de, de medios de comunicación que es tomada como referencia en toda América Latina porque es una de las más progresistas que se hizo durante los gobiernos eh, eh, Kirchner eh, pero que abolió la que existía, era la ley de comunicación de la época de Videla, de la época de la dictadura fue duramente criticada por los medios de comunicación de la oposición, por los medios de comunicación españoles todos los grandes medios, desde el país hasta la Gaceta en ese momento, todos dijeron que era autoritarismo, que tal, pero ¿qué, qué significa esa ley de comunicación? Fundamentalmente romper los monopolios de los medios de comunicación. Y es, es verdad que a, afecta eh, directamente a lo que sería el equivalente del grupo Perisakin. El grupo, Clarín. el grupo Clarín es uno de los un grupos más poderosos de medios de comunicación de toda América Latina, es decir, que tiene controles de, de televisiones, de radios, de, de del diario, el diario principal, de mayor tirada argentina, de los diarios del interior, que tiene una capacidad de presión política inmediata, impresionante. Bueno, lo que hizo durante el gobierno de de Kirchner además, es incorporar de que un porcentaje de las licencias de medio de comunicación que se daban eran para movimientos sociales y medios comunitarios, que después fue eh, copiada por Venezuela, por, eh, por Bolivia, distintos procesos han intentado justamente copiar ese modelo porque es lo más progresista que pueda haber. O sea, tener algún tipo de ley de ese tipo de medios de comunicación. Y aquí el, el caballero conoce algo de, del tema, ¿no? Eh, entonces, ese tipo de cosas hizo e inmediatamente, sabiendo que en Argentina existe lo que se llama autoridad de, eh, de medios de comunicación audiovisuales. Es la autoridad que regula que las licencias y todo eso. ¿Qué hizo Macri? Mandar un pelotón de la policía a cerrar de un día para otro sin aviso previo a los funcionarios, a nadie, anuló ese, esa autoridad sobre medios de, de, de comunicación, cerró el, el edificio, no dejó entrar a nadie, volver a, a sus escritorios y está anulado a ver qué es lo que hacen con ese tipo de organismos. Eso es lo que hizo el gobierno democrático. Eh, bueno, hay las, las otras medidas más importantes, ¿cuáles son? También por decreto anular todas las eh, retenciones a las importaciones, que entren todas las importaciones, con lo cual va a quebrar a la, la economía nacional. Eh, bajar totalmente las retenciones a los grandes productores agroexportadores. A, de la soja al ganado que beneficia a los sectores más oligárquicos de, de la sociedad es una cantidad de medidas entropel que hizo de una forma inmediata y por decreto a sabiendas de que eso este, viola totalmente las leyes y bueno, ahora es un debate que se hará y la oposición que es dura intentará ir limitando y frenando ese poder. Pero es un poder omnímodo que se ha este, autoarrogado Macri, así eh, de forma atropellada y a nivel de política exterior, en las primeras 12 horas después de llegar al poder, ya dijo que iba a pedir la expulsión de Venezuela de Mercosur que eso lo ha congelado por el momento, porque días después ganan las elecciones legislativas, la gana la derecha, entonces dijo que se suspendía a la espera, a ver si la, los amigos venezolanos de la derecha, pues recuperan el poder y no hace falta, pero ya con esa amenaza, y en su propio discurso dijo que a intensificar las relaciones con Estados Unidos, que es nuestro principal aliado, y a... Eh, a pasar de, de todos los organismos de integración regional que han creado los gobiernos progresistas en estos últimos años para abrazar a la fórmula que apoya a Estados Unidos actualmente en América Latina, que es la, el, el Tratado de Asia-Pacífico, ¿no? que se vuelca intentando competir con los otros organismos justamente que se han creado en estos años. O sea que en Argentina se ha tirado directamente con una ofensiva a la derecha muy fuerte. Eh, veremos qué pasa, y hay un pulso muy fuerte. Eh, decirlo, lo que pasa es que también la, el sector que estaba en el gobierno, que controla hoy el legislativo, eh, hay varias familias internas, con lo cual veremos si hay capacidad como para enfrentar eso y sobre todo que haya un movimiento popular que apoye. De hecho, la despedida de Cristina Fernández eh, fue una, una convocatoria que, que se hizo y inició una despedida masiva de medio millón de personas en la calle a una presidenta que se va. No creo que en España veamos a, ni a ningún presidente de que vayamos a llenar la puerta del sol para, para despedirlo, ni mucho menos. Con lo cual, guerra va a haber, con lo cual todo no está decidido, pero está claramente una ofensiva a la derecha. Eh, una, una ráfaga sobre Venezuela. ¿Eh? Bueno, sí, sí, también. Venezuela, sí, la compañera de Venezuela decía lo del millón, sí, yo me hice referencia a los últimos siete años pero de un millón desde el comienzo del chavismo, es verdad. A lo cual hay que añadir que aparte de la vivienda social oficial, hay otra cosa que necesitaría una explicación mayor, que hay un movimiento autónomo que surgió, que se llama Pueblos, que desde la propia base empezaron a ocupar solares y lugares no utilizados en las grandes ciudades, y eso se convirtió, no una cosa puntual, sino que ya es un movimiento importante importante que después piden a la administración pública, al gobierno que confisque esos solares improductivos y se hace una negociación entre el Estado y los propietarios de eso para llegar a un acuerdo si se considera viable, eso sigue siendo propiedad del Estado pero permite que este movimiento de pobladores eh, construye ahí viviendas sociales con las mismas características, son viviendas que, de las cuales no son eh, propietarios, sino que las tienen en usufructo. El gobierno le, le, mm, le da a, a precio de costo todos los materiales, es la propia gente la que las construye y hay toda una red que se ha creado ya a nivel estatal que se suma estas viviendas que se construyen a la vivienda social estatal que se ha hecho por un por un censo de las necesidades que había en todo el país. Y lo, lo último a decir que la, la derecha sí se ha apropiado de una serie de símbolos y de, y de reivindicaciones que tenía el chavismo porque vio que había un rechazo muy grande de la gente cuando le anunciaban vamos a echar a todos los maestros cubanos, vamos a echar a todos los médicos cubanos, vamos a, a, a tirar abajo todas las reformas que ha hecho Chávez, ...pues la gente sabía que no le iban a apoyar... ...con lo cual revirtieron esa situación... ...cambiaron de discurso y dijeron... ...vamos a hacer eso y más... ...antes eh, el chavismo lo hacía a dedo... ...nosotros ¿no? lo vamos a hacer democráticamente... ...con lo cual se tratan de adaptar a la situación... ...para poder consolidarse en su poder. Y lo de los medios de comunicación y, lo, y la relación de la derecha con Venezuela... ...bueno, es un tema del cual algunos de nosotros hemos escrito bastante... ...que tiene su especificidad, pero está claro que España, eh, sus multinacionales... ...y su gobierno tiene muchos intereses en América Latina... Y, y los medios de comunicación de nuestro país son propiedad de, en gran medida, de capitales de esas multinacionales y de esos bancos que tienen grandes intereses en América Latina y es lógico que frente a, a cualquier medida que de gobiernos progresistas que les afectan utilizan como herramienta los medios de comunicación para hostigar, para desprestigiar, para manipular y tal. Es el país eh, europeo donde es más intoxicada y tergiversada la información de
1: América Latina por excelencia, vamos. Sí. Dos comentarios rápidos sobre los medios de comunicación. Cortito. Uno, eh, como una propuesta que pongo sobre la mesa, si en España por fin se forma un gobierno progresista, una de las cosas que habría que pedirle es que, a cambio de los negocios de las empresas españolas en América Latina, concediesen un canal público en España para reproducir las emisiones de Telesur. Y a quienes hacen Telesur... ...que creyeran de verdad en ese proyecto que fuera mejor y que fuera de verdad latinoamericano... ...porque una gran parte de los gobiernos progresistas nunca terminaron de creerse la idea de Hugo Chávez... ...que fue una idea magnífica, la de Telesur, de hecho... Lo que no se explica es que Telesur no tenga en cada uno de los países con gobierno progresista en América Latina, como sucede en Cuba, un canal público para repetir la señal durante las 24 horas. Eso sería una muestra de creer en el propio proyecto. Y sobre los medios de comunicación un comentario final. En América Latina se da en este momento la gran paradoja de tener las mejores leyes del mundo, como ha explicado eh, Roberto, y en la mayoría de los casos con los medios públicos recuperados los peores programas que se pueden hacer desde una televisión de un gobierno progresista. Y el caso eh, más claro es el de Venezuela. Es decir, Venezuela ha hecho tres cosas espléndidas que son recuperar el servicio público y fortalecerlo. Abrir un espacio de participación inmenso para las iniciativas sociales y, además, darles financiación, asesoramiento y ayuda. Y controlar, como hace la ley en esos mismos tres aspectos en Argentina, bueno, como hacía hasta ahora, aunque está recurrido el decreto ante dos jueces que ya han aceptado un un procedimiento de amparo. Digo, recuperar el servicio público, abrir el espacio para las iniciativas sociales y controlar los negocios audiovisuales. Pero el problema, como los venezolanos saben, es que la programación de servicio público en Venezuela no pasa del 8% de la audiencia. Entonces, no basta. Ahora, por fin, que tenemos canales, que tenemos medios, que tenemos plataformas, lo que hay que hacer es darles contenidos que reflejen la política de un gobierno distinto, con procedimientos y claves diferentes de las que que utiliza la radiotelevisión de las grandes corporaciones de la derecha en toda América Latina. La batalla cultural, la batalla de la hegemonía, la batalla ideológica hecha a través de los medios de comunicación... ...es fundamental y probablemente es un mecanismo de integración básico el que haya una cadena como Telesur... ...que se vea simultáneamente en América Latina, que sea que esté mucho mejor hecha, que los gobiernos crean en ella, que le, dan soporte, que le den soporte y, y apoyo. Y eh, desde el propio gobierno de, de Venezuela se ha reconocido que uno de los agujeros negros en la batalla contra la derecha y sobre todo en el último proceso que desembocó en la campaña electoral y en la derrota en las elecciones para la Asamblea Nacional, uno de los agujeros negros ha sido la falta de elaboración distinta con otros códigos y otros contenidos desde los medios sociales y los medios públicos no como hasta ahora se ha hecho eh, simplemente contestando al enemigo, sino no, no cambiando, cambiando los contenidos los programas, haciendo una radio y una televisión diferente, más inteligente no como dirían en, en, en cubano, no la muela de repetir constantemente al líder o el discurso aburrido y poco creíble, sino haciendo una radio y televisión pública inteligente, divertida, atractiva, interesante. Ese es una de las uno de los retos que hay en América Latina, donde por lo menos ya se ha hecho el cambio constitucional Incluyendo el derecho a la comunicación como un derecho básico entre los derechos humanos y el cambio legislativo con leyes que son las mejores del mundo, ¿no? Ecuador, Bolivia, Uruguay, Venezuela, sobre todo Argentina, son los grandes ejemplos.
0: Pues muy bien, no sé si es que no hay tiempo ya para. ¿Tenemos, sí, Jaime? Había dos. Vale. Vale. De Paraguay, vale, y y pero de preguntas desde la mesa.
2: sobre el compañero que preguntaba por, eh, por Paraguay en Paraguay es, ese frente realmente por ahora no, no tiene una significación importante no, no ha habido capacidad de, de, de los movimientos populares de recuperarse después de la caída de Lugo, ¿no? la caída de Lugo a la que, que como también la de Celaya en, en Honduras que fueron los dos golpes blandos que propició la la administración Obama han dejado esos países bastante desarticulados a la, a la oposición en, en Paraguay Lugo desde el primer momento estuvo en, en clarísima minoría en la coalición de gobierno se sabía de que te, iba a tener muchísimas dificultades para eh, sacar adelante las reformas que eran muy progresistas para ese país reforma agraria, unos, unos cambios de, de profundos de estructura que le fue imposible, lo fueron boicoteando, le fueron poniendo zancadillas a todo el momento hasta que provocaron el, el juicio político y la, la caída de Lugo. Y la, la resistencia que está habiendo y los intentos de recuperar esos valores que él defendía, por ahora parecen bastante poco significativos ¿no? no tienen eh, capacidad como para recuperar el empuje que en un momento logró una figura como, como Lugo que era muy carismática, que era muy popular y que no han podido reemplazar ¿no? ah, un, un comentario más de, de, de algún compañero que hablaba sobre el tema de la economía que, que puede... Eh, decir América Latina, qué otra economía ¿no? yo creo eh, que, aunque es un tema muy específico uno de los intentos, eh, vamos loables de, de Chávez fue el el, el interés porque no se quedara el triunfo electoral dentro de las fronteras de Venezuela sino que tenía una visión latinoamericanista, tenía un intento de proyectar eso y yo creo que en buena medida eh, abrió, Ese, esa vía la abrió eh, América Latina, cada uno de los países latinoamericanos se negaba a sí mismo estaban todos de espalda, cada uno mirando solamente a, a las grandes este, capitales a las grandes metrópolis, a Estados Unidos y a Europa, pero no mirarse entre sí lo que él logra fomentar del ALBA de la CELAC del Banco del Sur eh, eh, después una sur donde juega un papel fundamental Brasil todos esos intentos que por ahora siguen siendo embrionarios porque se enfrentan a muchísimos intereses para que no prosperen, está claro son los intereses de crear otra economía, otra economía distinta para Latinoamérica de una integración que haga mucho más efectivo, mucho más funcional y mucho más productiva para todos los países latinoamericanos con un intercambio real, pero al mismo tiempo diversificar a los, los socios europeos y de otros países, La ...la apertura china, la apertura hasta Irán... ...hasta una cantidad de países con los cuales no había prácticamente relación... ...con Rusia también... Pues es el, el intento de romper con esa dependencia que existía de Estados Unidos y de Europa, y especialmente de España, claro. Son los dos grandes países en los cuales están tan asentados en América Latina que ejercen un poder y una influencia política decisiva. Entonces qué. ¿Qué va a pasar con esos intentos de, de cambiar el sistema económico latinoamericano? Pues bueno, va a depender mucho de estas luchas políticas y sociales de que estamos hablando, de que no, no hagan retroceder a lo que se había alcanzado, a lo que se había empezado a hacer. ¿no? Yo creo que eso es un poco la clave.
0: Pues estamos por finalizado este foro. Muchas gracias.